0: Miss Lodica, episodio número 170
1: Toma uno
2: Con este riff empieza la temporada Se me ha pasado el verano y no he jugado a nada Pero con Clinito hay que tener más cuidado Se ha vuelto a Veritraser Cambio cubos bordados Y ahí está Calvo Metido en el armario Huyendo de la gente Jugando en solitario apilamientos de fichas clipeadas Ahí llega Carte por si estabas en vilo Con el carro vacío Y con los cocotrilos Truyacos, juegazos con miles de movidas Te los analizamos Después de una partida
0: Pues aquí estamos de nuevo, episodio número 1970 de este podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Bienvenido a toda la gente que ha entrado ahora mismo en el chat, aquí en directo, para ver a estos cuatro mendrugos y la hucha del calvo. Calvo, queremos ver tu hucha de nuevo. <risa> Eso es one time loli, one time loli. Hay que, que subir la audiencia. No. Enseña un poquito, un poquito. Enseña no, el, el, no, 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 el, el elástico del pantalón. No, no, Ahí vas. Date no. cuenta del
1: detalle. Mientras Clint uh, tiene no. un fondo de inversión, Calvo tiene una hucha. Tú te das cuenta de la
0: diferencia de <risa> estatus. <de> <risa> Bueno, pues comenzamos este podcast dedicado a los nuevos Juegos de Mesa y en esta nueva temporada lo primero que vamos a hacer en este programa número 170 es dar una enhorabuena porque durante el podcast número 169 nos enviaron un mensaje y eh, así que los cuatro miembros que estamos aquí, Falta Amarillo le vamos a dar la enhorabuena a Muchachita Lúdica porque ha sido mamá eh, muchachita Lúdica tiene un blog, que os aconsejo que leáis, y que bueno, pues desde aquí pues, le damos la enhorabuena, porque nos alegra Ay, mucho. Yo tuve, sí, yo tuve la suerte de conocerla en Cuarto de Juegos, que estaba allí con, con su pareja, y pues nada, enhorabuena a los dos. Y que, como dicen en mi pueblo, que se te críe, <risa> que nunca he entendido muy bien qué quiere decir, pero bueno, vale. Bueno, que te
1: enmarrones que te, que te lo menos posible
0: También os quería comentar que hace una semana o así, o una semana y pico, estuve participando con Framaimenda y Gizmo en su podcast Conexión Lúdica. ¿no? Y ahí estuvimos hablando largo y tendido, porque fue un podcast muy largo, tres horas y pico. Aparte de juegos, estuvimos hablando del tema de moda en aquel momento, que era el tema de las reseñas. Acordaos que... Hubo una pequeña polémica en Twitter con el tema porque Doy Gaines había preguntado, había hecho una encuesta sobre si eh, un, un reseñador hace una reseña negativa, debería pues, seguir enviándole juegos o no. Lo mejor es que, pues, si queréis escuchar mi opinión, escuchéis el podcast, así eh, le dais un tiento a ese podcast también y veis si os interesa que, pues, a veces hablan cosas bastante interesantes. No había tampoco conocido a Guismo en persona, no habíamos hablado nunca y, bueno, pues, eh, me, me, muy molón, no sé, la, la, la discusión que tuvimos, un tío que le da juegos bastante duros. También estuvimos hablando de Planeta Lúdico y cosas del pasado, ¿no?, del pasado antiguo y de la evolución de los medios desde que nosotros nos empezamos a dedicar, Calvo y yo solos, a esto desde el 2008, que ya ha llovido bastante, y eh, hemos hablado mucho, largo y tendido en este podcast y que, bueno, pues cómo vemos la evolución de todos los medios eh, a lo largo de estos años. Así que esa fue la segunda segunda parte de ese podcast.
3: Y, sin más, pues nada…
0: A ver, Clinito.
3: Bueno, hoy estoy proactivo y he decidido que vamos a inaugurar una nueva sección en el programa. El programa que nunca tiene secciones, hoy vamos a hacer una sección, ¿vale? Espero, espero que la sigáis. La sección se llama Confesiones. (risa) (risa) Bueno, después de... Confesiones. Vamos a a empezar. Y confesiones, como como su nombre dice, es cosas que que tienes que confesarte porque las tienes aquí dentro y y las tienes que soltar a tu párroco párroco de cabecera. Y en este caso, vosotros sois vosotros, mis párrocos lúdicos de cabecera. A ver. Tengo dos cosas que confesaros. La primera es que Grant Morrison como, como guionista me parece una puta mierda, pero eso que no os importa a vosotros, ya lo sé, pero lo tengo que soltar igual, Grant Morrison sobrevalorado y una puta mierda como guionista vale, aparte de eso, ya lo tengo ya eso va para los jomiqueros tengo que hablaros de... ¿Puedo eh, interrumpirte? Sí A mí me pasa con Alan Moore, confieso <risa> vale. Uy, cómo se va a poner esto Yo ahí <risa> no estoy de acuerdo, para mí Alan Moore es Dios pero, pero bueno, con Grant Morrison no lo soporto no lo soporto, ya lo sabéis Chicos, hay que oír de dos palabras. De dos palabras como de la peste. Lisérgico ¿eh? y onírico. Cuando veáis eso en cualquier introducción de cualquier libro, lo único que podéis hacer es cerrar las tapas y salir corriendo antes de que vuestra conciencia se vea eh, alterada. ¿De acuerdo? Bueno, siguiente. Lo que quiero confesar y lo tengo aquí dentro. Estoy atravesando una etapa lúdica muy extraña. Tengo que contestarlo con vosotros, tío. Estoy fatal de lo mío. Viene Essen, no miro novedades de Essen. Veo euros que no me motivan. O sea, me encuentro, me encuentro aquí con el corazón entre que me siento viejo, que me siento me siento viejo por, porque de, de, de lúdico me refiero en el sentido de que, ¿cómo es posible, tío, que ahora saquen el Tequenu y no tenga ni ganas de comprármelo? Ni me lo he comprado. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué me parece que todo lo que están sacando últimamente o son reimplementaciones de juegos antiguos, es decir, el, uno, no, el, los nuevos juegos que va a sacar Queen Games, creo que se llaman Hamburgun y otro, no me acuerdo cómo se llama Hamburgun y qué más, y Colonia o algo de eso, que no, son vaya. reimplementaciones de juegos de FEL que son el Macao y el y el, y el, Star ese, ¿no? Y el no, el Macao y, y el y el Brujas. ¿Cómo uh-huh. puede ser, tío? que ahora me vuelvan a sacar el Macao y el Brujas con otra reimplementación. ¿Crees que tengo ganas de volver a jugar los juegos que me encantan, que ya los tengo? Reimplementaciones, Felf y Queen Games, chicos, coger la puerta onírico, onírico y lisérgico. Pues eso, reimplementaciones de Felf, lo mismo. ¿Os acordáis de Jorvik? Bien, lo tengo aún en el corazón. Ahí empezó todo. Jorvik, contigo empezó todo. Entonces, lo que estoy sintiendo ahora mismo es eso, que no me apetece ver los nuevos juegos que están saliendo Alma Mater con, con todo el arte gráfico del Coimbra, que sinceramente el Coimbra es un juego que me gusta bastante, que no me apetece volver a jugar, que, que, no, que no tienen, luego dicen que no tiene nada que ver de mecánicas, no me, no me apetece. El nuevo que va a sacar David eh, Zurzi, Caguayeneshu, no sé ni cómo cojones se llama ya, o sea, es que no me apetece, sigo jugando, estoy jugando más que nunca a euros porque sigo jugando a euros eh, más antiguos o de hace unos años, del año pasado, pero no me apetece ahora mismo meterme en, ni en reimplementaciones, ni en el, el cuarto Teotihuacán, ni el segundo Zolkin. No me apetece, no, no me encuentro en esa fase. No sé si habéis, os, os habéis atravesado una fase semejante o, o no, sí, sé, estás no sé.
1: A, a dos partidas más de, del Arkan Horror para ya convertirte en un Eklundiver, tío. O sea, ab- no, abraza no. el uclandismo,
3: el- Clint, no, estás ya... ay no, ay, no. hablando...
4: Yo, antes de dar mi opinión, quiero decir una cosa. Antes de dar mi opinión, quiero decir una cosa. Si tenemos al hombre que solo juega a ABA cosas raras o no juega, luego tenemos al rancio de cojones, al murciano que solo fuma, si ahora tú, que eres mi única puta esperanza, te vas a dedicar a no jugar...
3: ¿Qué hago? Estoy jugando pues ahora, más que nunca. Calvo, a ver, estoy tú jugando más que nunca.
4: Que alguien me fiche. Mi ficha es baja. No tengo cláusula de rescisión. Apadrinarme a, a o algo. Yo qué a sé. apadrino a, a ver, un calvo que... con hucha. Yo qué sé. Sacarme de aquí. Sacarme de
3: aquí. Sacarme de aquí. A ¿Qué ver, está que... Me quedo solo. Estos son dicho confesiones esto, que tengo que saltar. No puedo dicho, decirlo. Dicho esto,
4: dicho esto, tengo que decir que a mí me pasa lo mismo. <risa> Te lo juro, tío. Estamos casi en octubre. No he mirado, no sé ni la lista. Lo hablaba hoy con mi Pelché y digo, ¿qué lista de ese? ¿En dónde está? ¿Dónde se mira eso? Que Ahora sí, virtual, que voy a ir, no sé, estoy, estoy, perdidísimo. No sé qué hacer. No, no sigo nada. Creo que hay algún juego que he visto, uno que de, como si, no sé, es que no me siguen los títulos. Estoy yo sí, perdidísimo. Yo, sí está
3: mirando. yo sigo, yo sigo siempre. El FL, ¿no? Legal. Sí, el Bonfire se llama, ¿no? Es pre, pero lo estoy mirando también. Tiene buena pinta, ¿eh? ese tiene buena pinta. Pero lo que yo os quiero comentar no es eso, es la sensación de no tener ganas de volver a jugar al, a, a un nuevo euro que ya lo he visto el año pasado tal. Lo o hace sea, porque... elige... Bueno, pero escucho, supongo que son momentos. Quiero decirte, mira, todos atravesamos por etapas es, en escucha, la vida. Escucha, que no te apetece, no sé. Escucha, Clint, hoy le he llamado a, a, a Carte,
4: como, como le llamo todos los lunes, porque solo le llamo yo, él nunca me llama. Y entonces, ¿me puedes, puedes decir a la audiencia, puedes decir a la audiencia? Sí, te recuerdo la juja que me hiciste la semana pasada que te llamé, me cortaste y aún estoy esperando la llamada. Que bueno, entonces, a lo que vamos. ¿qué, eh, ¿qué te digo que te he dicho hoy? que cuando me llegue el último pedido con qué juego cierro el ciclo ah, ya
1: Sí, 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 sí muy bueno Eh, eh, eh Mira, para que veas, Clint Mira cómo estoy contigo dilo, No, dilo. no, deja, deja aquí testimonio en el podcast Me, me dice Y lo cuéntame, YouTube, cuéntame este, Cuéntame Que en cuanto se compre ¿Cómo lo habías dicho? ¿Tienes que comprar el mal? Blumhaven, ¿no? Jaws of the Lion Ah que ya está, que ya cerra el año. Estamos a septiembre de
0: 2020 y dice que con eso aquí el. Aquí el... Calvo, quiero una promesa de eso. Sí, sí, sí. en directo. Mm,
4: hombre, prometer, prometer. No, no va a hacer, no lo va a hacer. O sea, pero mi bueno. idea es, es con ese, luego tengo el Arkham Horror y el Marvel Champions y el Tainted Grail, ya con esos cuatro cierro hasta fin de año. ¿Qué te parece? ¿Qué te
3: parece? No sé, eh, pero. Bueno, lo, lo que tengo que pedir de Kickstarter. A ver, yo no sé lo lo que os parece, pero es que vosotros, yo yo sí que he estado echando vistazo a lo que viene nuevo, ¿vale? Y sinceramente es que no, ahora mismo no encuentro motivación. Tal vez que, no sé, aún es pronto, no ha llegado octubre, no voy a ir a Essen, Eh,
0: eh, no sé. Enlazamos tema, ¿vale? Porque, bueno, luego hablamos con otro tema también que... Enlazamos tema con Spiel Digital, si os parece. ¿De acuerdo? Pero,
1: bueno, pero un segundo, antes de pasar a eso, si es que sí quiero hacer un comentario sobre la, la, la confesión de Klinjo, que vamos a ver, que esto es muy importante lo que está diciendo este hombre, vamos a ver que tenemos aquí la leyenda derrumbándose, viniéndose abajo. No, ahora, ahora en serio, yo hombre, yo creo que este año está contribuyendo, eh, por un lado, la pandemia que está modificando nuestros hábitos de, de partidas, o sea, yo creo que la gente también se está, está jugando mucho al solitario. Y eso hace que te focalices más en, en ciertos juegos. No, ¿sí? no, yo estoy
3: jugando bastante, ¿eh? Yo estoy jugando sí, bastante.
1: pero... Pero eso, otro tipo de, de juegos, no, no...
3: No, vamos a ver, quiero decirte, yo sigo jugando, mira, por ejemplo, eh, ah, estoy seguro que, que, que llevo cinco está, partidas está, del está, Barras, está, llevo sí, tres partidas sí, del Gaia, vale, vale, llevo vale. llevo partidas y, al Newton, juego estoy jugando mucho euro, pero lo que te digo, es lo que a mí me está pasando... Es que no tengo ganas de comprar nuevos euros que, tú ves que no una novedad, aporten.
0: Que tú ves sí, sí. una novedad que sale ahora y dices, pero si tengo cinco igual aquí. Claro, ¿Eh? efectivamente. ¿Y no, es si hay cinco más, más también, o sea, estoy están totalmente saliendo, de por, están sí. saliendo es, como, es como ver películas que están saliendo y dices, pero si sí. esta película ya ha salido.
3: Claro, a ver,
0: que que renec, yo digo ¿no? es, es,
3: claro si tú eres nuevo que acabas de entrar en los juegos, enhorabuena porque has entrado en una época brutal. Hay juegos ahora chulísimos y euros nuevos que te van a flipar. Y enhorabuena porque porque es mucho mejor entrada ahora que hace 10 años para mí en cuanto a juegos. Lo que sí te te quiero quiero comentar es que si yo tengo una colección de 504 juegos, no me apetece comprarme el cuarto Teotihuacán, ¿sabes? Ya tengo el Solkin, ya tengo el Teotihuacán. No quiero meter eh, el tequenum, si no me de verdad es completamente diferente. Otra vez a
0: colocar muñequitos, otra vez a hacer salada de puntitos, otra vez puntuar aquí. ¿Cómo se se ceban las
1: rimas? No, tronco, es
0: es que yo si yo sé lo que es, es que juegas al juego y dices, pero si ya lo he jugado. ¿Y por qué estoy jugando a esto? Y no sabes, o sea, si quiero probar una novedad, que sea novedad si sí, yo lo entiendo. Y, y no pensáis que influye también que este año está siendo
1: raro con el tema sí, de Sí, yo creo que también. Raro, eh. A
3: ver, a ver si yo me ahora, si yo ahora mismo yo me fuera a ese, tendría otra actitud, tendría pues claro, las ganas claro, de estar claro, buscando, claro. haciendo Mira, tal ahora mismo. Te, te recuerdo que el sabéis. año pasado,
4: como ha reconocido ahí Daniel, ha dicho que, que te pasó el año pasado igual, que hace un mes antes estabas como sin ganas, no sé qué, y luego lo diste todo por para hacer la flamenca de WhatsApp, o sea que. <risa> <risa>
0: Pero, o sea, quiero decir que, bueno,
4: sí, a, sí, ahora bueno, voy no a eso.
0: Es piel Digital. Que sea bom- aquí en España se anunciaba Bombo y Platillo en varios medios, pero realmente lo que hay que hacer es ir a la fuente original, que es espiel.digital, y te apuntas a la newsletter, y te manda la newsletter. Y yo les escribí, les pregunté que, bueno, somos un medio, que ya hemos ido otros años, que con aquí nuestros grandes invitados, incluso tenemos cómics sobre el tema, que hizo Amarillo. La movida está. <risa> la movida está en qué hay. O sea, y la contestación es que, bueno, ya te iremos informando. Realmente no sabes lo que va a haber. Y luego eh, tenemos las experiencias que, de lo que ha ocurrido con la GenCon y con todos los eventos que se han trasladado al mundo online. Y eh, para mí uno de los problemas que están teniendo es que están trasladando el mundo físico directamente al mundo online. No están adaptándose a los eventos al mundo online. Los eventos en el mundo online son totalmente distintos. Es decir, ¿por qué diablos va a ser Essen el jueves, viernes, sábado y domingo que estamos todos currando y nadie se ha cogido los días para viajar a Essen? No sé. O sea, ¿cuánta gente va a ver los directos a las 10 de la mañana un jueves? No, porque... Yo conozco uno, a... yo conozco uno que se va a coger vacaciones, ¿eh? Bueno, pues que se coja vacaciones y las disfrute, pero el ciento no... Eh, todo el mundo va a seguir con su vida, confinado, entonces o a las 3 de la mañana, que hay gente que va a emitir 24 horas, pero qué vas a ver a las, a las 4 de la mañana, el jueves por la noche o sea, es que no tiene sentido para mí para mí entonces, tío si pasamos a eso en digital pues procura que la gente esté lo haces sábado y domingo, y sábado y domingo o los sábados por la tarde pienso no sé, ¿eh? entre comillas, es una idea loca, eh yo no gano dinero con esto, yo no soy el que decide. Pero mejor, yo también será en parte porque
1: no deja de ser una feria profesional donde eh, los que generan ese contenido son gente, entiendo que profesional, ¿no? Al final pues irán los, los, eh, los editores, ¿no? Y, y, y digamos que esa gente pues igual, igual prefiere hacerlo en ese horario que no a partir de las 10 de la noche. Pero, para pero que es que vean, cartel.
0: Los... Que... Lo que ha pasado en los eventos serios, serios, te digo, de tecnología o o eventos que yo suelo seguir, que no tienen nada que ver con los juegos de mesa, es que directamente se han cancelado. Y las compañías que participaban en ese tipo de eventos físicos, que se han cancelado porque no se pueden realizar como ellos querían, han hecho sus presentaciones online por su cuenta. Canon, por ejemplo, ha hecho su presentación online. Blackmagic ha hecho su presentación online. Y lo han hecho ellos con sus medios y a su manera. Que sí, que son empresas tecnológicas y están forrar de pasta. Pero que quiero decirte que en el evento de Canon de la presentación de, la, de las cámaras de R5 y R6, éramos 18.000 personas solo en YouTube en directo. O sea, ojo, pero porque, ¿qué? porque para empezar, Spiel Digital ahora... Si lo hace a través de la BGG, pues va a tener unas suscripciones y va a tener ya una audiencia base. Pero si comienzan, como han comenzado muchas personas a arrancar canales, que encima han arrancado tres o cuatro canales a la vez, como ha ocurrido, por ejemplo, con las LES, tío, es que estás fragmentando tu propia audiencia. Soy de esa opinión. Y, Y estás empezando de cero. Es decir, que tienes cero suscriptores.
3: Y luego también tienes que tener en cuenta una cosa... Si vas a presentar tus juegos, tienes que invertir un poco en una mesa, en, en cámaras, en presentar algo. Ya ya que no vas a estar allí y no te vas a gastar pasta en presentar, en, 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 en poner un stand, pues las presentaciones de los juegos no tienen que ser como las que vemos cuando estamos en Essen en la BGG, que es ridículo, ¿sabes? Entonces tienes que, pues, ya hacerlo algo más pues un, algo pregrabado, enseñarnos de verdad mecánicas, algo, algo que te motive a ver a ver eso. Si me vas a volver a poner lo de la BGG, un tío allí con una máscara, como hacen los de... ¿Habéis visto los directos de Fantasy Flight Game? Qué ridículo, los tíos que salen hablando con máscara, sinceramente. Claro. ¿Los habéis visto? Sí. Pero, pero ¿cómo vas a salir hablando con máscara, tío? Entiendo que guardes la distancia y que te pongas a tres metros. Si hasta las entrevistas en el fútbol son, son sin máscara, se ponen se alejan y ya está. Pero vas a mí hablar con máscara, sinceramente, pero pues, no, no entiendo, ¿sabes? Joder, aléjate, toma distancia o cúbrete.
0: Yo lo que creo es que eh, hacer eventos online es muy distinto a hacerlos, claro. o sea, hacerlos en, en directo. Es decir, tú no puedes hacer la misma presentación que haces en tu trabajo física, que tú, te, te, tú haces muchas presentaciones. Félix, ¿no? Clean. Sí, sí. Pero no las puedes hacer igual en, en directo, Las, tendrías, las tendrías, o sea, en online, las tendrías que adaptar al medio online. Pues esto es sí, igual. Ya, ¿eh? Los eventos online tienen que ser de otra manera. A lo mejor no puedes estar 24 horas ahí con conferencias y no sé qué, porque nadie puede estar 24 horas viéndolo, ni va a estar 24 horas pendiente de los horarios. No, tienes que anunciarlo con tiempo y hacer eventos de dos horas de una hora y media, y en vez de a lo mejor hacer una conferencia como ibas a hacer en un evento físico de cinco horas, pues a lo mejor lo tienes que espaciar poco a poco para ver primero si funciona y si tienes que gastarte esos recursos. Más luego la, todas las hostias que se está dando la peña con el OBS, la calidad del sonido y su puñetera madre, claro. Que es que, claro. eh, que es lógico, que es lógico. Entonces, ha, ha habido la GenCon, que yo alguna vez he mirado para ver cómo era, y es que había diez personas en directo, tío. 10 personas en directo
3: que no, es que es ridículo las no, KenCon no. claro no, está claro o te preparas un evento de este tipo de verdad y lo haces con calidad o pues va a pasar pues esto que, que entonces
0: vas. a mí me parece que es un apaño vale pero que desde luego creo que las presentaciones de este año las podían hacer las compañías por su cuenta o directamente con los canales que ellos eh, consideren oportuno para hacer sus promociones.
1: Uy, pero, pero así claro. está más centralizado. O sea, si, si, si le hiciera cada, tú piensas que cuántas editoriales, macho, que eh, claro. presentan en ese sentido sería una locura,
0: tío. Pero, eh, tío, cada una Pero, pero, pero una, hombre, David, está, sí, pero David, David, yo, que yo entiendo que eso... Perdona que te interrumpa. Yo entiendo que eso sea como en una presentación de productos y esté más o menos estipulado. Pero es que son un chorrón de juegos, un chorrón de juegos en horario laboral. No nos olvidemos de lo otro. Pero, sí, pero vez, que, sí, pero que sí, que lo puedes, que puedes ver en puede diferido, que no sé qué. Lo diferido ya está, tampoco. Pues entonces, ¿para qué se hace en directo?
1: Bueno, pues por mantener. Bueno, porque al final sí es haciendo ruido. A ver, ¿cuál ¿Qué es el objetivo si de esto? ¿Es una
0: feria ¿El objetivo de esto? El objetivo de esto es vender. Pues ya está. Eso me
1: claro, no, pero es que Entonces, no sé, pero no, se puede no vender nada, mejor, unas veces tengan... mejor y otras peor. No, y tampoco creo que vayan a vender más porque tengas enganchados al directo mil personas, que aunque no tanto que a un juego lo hayan diferido. Me explico. que eh, te puede hacer más ilusión que tengas más gente en el directo? Pues sí, pero a nivel comercial el impacto, yo no tengo tan claro que vayas a vender más porque enganchas a más gente en el directo que, que no, que, que, en, que en cambio tengas mucha más repercusión mediática. Y por eso también entiendo que, que quieran enganchar a otros medios colaboradores, como han hecho, no, distribuyendo por países en diferentes canales, etcétera. Al final, yo creo de lo que se trata es de hacer ruido, que, que no pase lo que le ha pasado a Clint, que la gente caiga en esa desgana, y sobre todo desinformación, porque yo sabéis que no soy de novedades, pero es que este año, o sea, ¿cree que soy incapaz incapaz de decir un solo título de Bueno sí, una nueva Ahí expansión bien. de Semi Wonder Duel que no sé si será para la van a presentar ahora y, y ya está y no se me ocurre nada más eh, entonces, eso es lo que yo creo que también se intentará evitar Pero, pues, que, yo creo que ni lo puedes comparar con grandes eventos de grandes marcas como un Apple un Canon etcétera ni tampoco creo que cada, cada editor tenga que hacer su, la guerra por su cuenta porque Carte es una
0: hasta ahora, yo todos los eventos que he visto se han dado la hostia. Te voy hablando. Gamma se canceló finalmente. Y la Gencón han sido de risa. De risa. Literal. De, de, pero ves lo, el número de visitas y de, de visualizaciones en directo y te partes. ¿Que esto se va a ver más? No te lo niego. Pero que no va, vamos, ni de coña va a sustituir el evento físico ni el 10%, yo creo.
4: Entonces, no, no. ¿qué, alternativa, ¿qué alternativa das? Evidentemente, claro, si no, no se puede hacer un evento físico, algo tendrán que hacer. Han creado esto, pues es una alternativa, al menos para seguir con el espíritu no, a, de la A mí la
0: alternativa, mí yo, la alternativa yo me critico, parece bien. Yo no, yo no critico la alternativa. Yo creo que lo que critico es la forma de la alternativa. ¿Por qué tenemos, por qué tenemos que estar eh, supeditados al jueves, viernes, sábado y domingo? Por, por ponerte un ejemplo, ¿no? Soy pesado con las fechas, pero es que me parece absurdo. Por poner un ejemplo. Eh, Por no decir otros sistemas o otras cosas que están haciendo. Pero a mí eso me parece lo más sangrante. Es decir, porque estás limitando mucho la audiencia que vas a tener en los directos. Entonces, si tú quieres hacer un streaming de un montón de horas con la gente ahí, pues un jueves a las 11 de la mañana, un viernes a las 12 de la mañana, pues mucha audiencia no vas a tener. El sábado y el domingo, sí. El el jueves y el viernes por la tarde, pues también. Pero hay horas que que no va a poder ser. Eso está clarísimo. Entonces, Vamos a ver a Carte, que se había ido. Hola, Carte, ¿has ah, vuelto? Para nada. A ver si se me escucha
1: un poquito más alto, que está diciendo la
0: gente que, que se me ha Sí, escucha se te un poquito bajito. ¿As, que, ¿Así? Pues se te escucha más alto, que ha subido la ganancia. Sí, 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 sí. Vale, vale muy me bien. Apuesta a tope. Bueno, pues,
3: que, pues ya está,
0: va. ¿no? Bájalo un poco
1: eh, ahora. A ver,
3: lo que yo os quería comentar, chicos. ¿habéis vosot- a ver, a vosotros, a los, los oyentes lúdicos, ¿habéis, ¿habéis pasado por este tipo de crisis? ¿Es transitoria? ¿Me paso ya directamente al Walling Flames. ¿Qué hago, tío? No, no me encuentro... No, no me encuentro dentro de mí mismo. Yo Solo... os, voy a,
0: os voy a invitar a algo. Vais, eh, vamos, mira, verás. Entonces, verás, veis, aquí está Clean, ¿no? Yo ahora he capturado esta foto. Espera, ¿que te capturo? Pon, pon cara. Vale. Y esta Pero, foto la, la, la voy a poner triste. La voy a repartir triste, en todos los canales nuestros eh, por, Bislu, por Bisludica en Telegram, que ya, sabéis que tenemos un canal de Telegram, por Twitter y por demás. Entonces pues vais a poder trolearle o ser serios y podéis poner con un cartelito, textos, un meme. Ya lo preparamos ahí para que podáis escribir arriba y abajo. ¿Y a qué se dedica Clean ahora? Le ponemos la burbuja. ¿A qué me dedico? ya... ¿Eh? Y ya vemos vuestra imaginación y a que a pintar minis. Ahí está. Van a llegar a pintar minis. Ahí ya os, os dejamos a vosotros. <risa> pero, sí, sí, pero,
3: o sea, lo que yo quiero que sepáis es que yo sigo jugando mucho a euros. Yo sigo quedando los viernes y los domingos y sigo jugando a euros, no, no hay ninguna duda. Pero, pero lo que no me apetece ahora mismo, ahora mismo, a lo mejor dentro de un mes, cambio. ¿eh? Ya sabéis que las cosas no se escriben en piedra, por lo menos conmigo. Entonces, pues a lo mejor, ahora mismo no me apetece ninguna, ninguna novedad porque, ya te digo, no me he comprado Tekkenu, no me voy a comprar el Tawang Wishing, no sé qué, de, del amigo Tursi, no me voy a comprar el Alma Mater. El de Fell, a lo mejor sí que me lo compro, el Bonfire sí que me lo compro. No sé, tampoco me voy a comprar el de Cost que me está hablando todo el mundo súper bien de él, que ahora ya no está todo el día dándome la vara con el tema del, del de Cost del amigo Ulises, pero no, por ahora no. Espera, espera, que vas muy
4: rápido. No, espera, no al de cost. Es que estoy apuntando todos los noos para luego sártelo en, en la puta cara. No, vale. Sigue, sigue, perdona.
2: No está nada eso. Bueno, uh-huh.
4: eh, no, esto es una cosa que te viene atentando desde hace mucho, desde hoy. Desde este verano. Desde este verano. Desde este verano. o sea, verano. estás este verano.
3: Que a lo mejor desde es algo este que verano. está ahí... Que no... El confinamiento, que no se ha sentado mal. <risa>
0: Se está pasando factura. Hay, hay, ha habido mucha reflexión. A Acárate, ver, pregunta... calma, si
3: tú me estás diciendo que a ti también te pasaba, tío. Menudo, menudo confesiones llevamos, eh. Aquí el único que confiesa soy yo. Oye, nos
0: Preguntan en el chat sobre tus, tus actualizaciones de Leónidas. ¿Qué tal? ¿Cómo van los miércoles? <risa> me vais a rematar,
1: Jaclyn, macho.
3: <risa> o sea, mira, el otro día, el, el otro día estaba, estaba oyendo a hablar. Esto no sé, bueno, voy a cambiar un poco el tema, pero os voy a comentar. Estaba oyendo a hablar que se ha criticado mucho el, el Kickstarter que hizo Cool Mining con Marvel United, porque primero eh, lo anunció eh, que iba a sacarlo tal, y justo cuando terminó el Kickstarter y, y ya habíamos pagado, anunció que si querías, lo iba a sacar un año antes, la, el base, y tenías que pagar los, los y que te hacían el favor de, de tu vida y tenías que pagar los gastos eh, dobles para que te lo enviaran el año antes, y si no tenías que esperarte dos años para que te enviaran todo completo, ¿vale? Y ahí empezó la crítica. Y luego la gente decía que que, que, que Culminin cool tiene fama de que, de que cuando empieza la campaña está todo el rato machacando a mensajes, machacando, machacando a mensajes, cada cada, cada tres horas tienes un mensaje de Culminin cool durante la campaña, y luego a lo largo de la campaña, eh, cuando ya ha terminado y ha cobrado la pasta, pues se olvida, las actualizaciones llegan muy tarde, etcétera, ¿no? Digo, macho, pues yo lo quiero. No quiero a Leónidas todos los putos miércoles mandándome cosas que no valen para nada y que, y que no sirven para absolutamente nada y son... Cosas para decir, os estoy escribiendo un mensaje, pero bueno, como, como pues me podía haber escrito una carta de Papá Noel, ¿sabes? Porque las cosas que mandas son totalmente ridículas. Pues macho, aún, aún prefiero la, eh, estos tíos que por lo menos te mandan los mensajes, pues cuando va a ser el envío, cuando no sé qué, o cosas importantes. Pero la mierda de, de Leónidas todos los miércoles machacándonos con gilipolleces,
4: <risa> Porque tú no estás en el tema, porque si no estás en el tema, tío. Pero si te mimetizas con el tema, pues te agradecerlas porque te van contando la historia
1: yo no te las lees yo, yo creo que como, como todo en esta vida en, en el medio está la virtud y hay que, hay que tener un poquito de equilibrio con eso, ¿no? Yo creo que ni, ni, la, ni la falta de ninguna actualización en meses, yo creo que eso tampoco es bueno, ¿no? genera desconfianza, no, yeah. ni dar una plasta innecesaria bueno.
0: O sea que todavía so, nada ¿Y el Solomon Monkane para cuándo? ¿Pa ¿Cuándo? <risa> Solomon ¿para
3: cuándo? No ya, ya. Ahora estamos por las por sí, sí, las sí, sí, expansiones sí. que llevan tres años que aún no habían probado y que ahora están testeando. Ahora están sacando y están testeando después de tres años esperando. Están ahora, contando ahora la, la historia la...
4: de la última expansión, ya están contando la historia de la última
0: expansión, cómo han llegado a ello y de qué va la historia y contándote.
3: Ahora, tres años,
0: eh. O sea que te vas a tener que meter en otro Kickstarter para poder recibir el Solomon Cake.
3: Ya que estoy confesiones, os voy a confesar lo que, lo que me ha pasado. Lo que me ha pasado con el, con el, sí. con el Tainted Grail, ¿vale? Estaba que me vas a metido... ah, no pasa nada para programas, Bueno, yo no lo cuento, ¿vale? ¿lo vas a contar? Sí, sí, que algo así. Hoy
4: estaba... voy a confesar que estoy enamorado. Estoy,
3: estoy, estaba metido en el Tainted Grail, pues desde que salió pagué toda la pasta. No hagáis eso nunca más. Meter solamente un dólar y luego ya os explico por qué. Bueno, había pagado toda la pasta, me había metido hasta el fondo y luego. Cuando enviaron el Pledge Manager, pues se me ocurrió pedir el, el tapete. Sabéis que siempre pido tapete. <risa> <risa> Tarde, pero lo pidió. Cuando pedí el tapete, o sea, lo que yo había pedido todo era solo de primera ola, ¿vale? No me había metido aún con todo. Pedí luego el tapete y metí todo. Y se me olvidó actualizar al envío doble, porque para que te enviaran antes el Time Tigres, como los que no han recibido, tenías que hacer envío doble. Se me olvidó y no lo puse,
4: ¿vale? Porque el tapete Cuando era que... para la Wave 2.
3: Por el tapete era para la Wave 2. ¿Qué se es eso en el envío doble? Pues A ver, que hay, cuando, un, como hay una, una wave, el
4: wave 1. Viene, el wave 1, en el que viene el juego sí. básico, uh-huh. y ya está, y las figuritas, y luego hay un Wave 2, en el que vienen todas las expansiones.
1: Ah, entonces está haciendo Entonces, el
4: tapete venía en la Wave 2, en el envío 2, en el segundo envío. Y ahí no me di cuenta
3: y, y no actualicé.
4: Entonces, tienes dos formas de pagar esto. Puedes pagar uno y te envían el tinte Rail y el básico de la Ola 1, con la Ola 2, todo al final, todo junto en un pack, o pagar dos envíos, recibes tu Tainted Grail ya pagado y luego todas las expansiones. Entonces, Clint fue a comprarse el, el tapete. Y el tapete lo pagó directamente,
3: pero no se dio cuenta de que era de la Second Wave, de la Ola 2. Efectivamente. Y con lo cual, todo mi juego, que era el que ya había pedido y que me tenía que ver ahora, me lo han pasado a la Ola 2. Y les llamé y les escribí y les dije, oye, mira, te pago los gastos de envío... Eh, mándamelo ahora mismo en la Ola 1 lo mío y luego me envías el tapete en la Ola 2 te pago la diferencia, no hay ningún problema lo siento, pero el Pledge Manager se cerró ya y ya has tenido tiempo y yo le digo, no, no, los que habéis tenido ya me cabré tanto que le-, le escribí, no, no, perdona los que habéis tenido tiempo sois vosotros que lleváis tres putos años de retraso ahí sí que habéis tenido tiempo ¿sabes? ¿sabes lo que te digo? que no me lo envías, dice, no, no, no te lo envío devuélveme la pasta del Kickstarter ¿Vas a perder el 10%? Como esto, no me importa. Devuélveme todo. Y al final, ¿sabéis lo que he hecho? He cancelado el puto Kickstarter. Llamé a Julito de Jugamos Una. Julito, resérvame el puto Tinted Grail que me va a salir encima más barato que con, tí, que con, que con estos cabrones. Y me lo reservan, Jugamos Una y a la mierda, tío. Pero es que, ¿cómo puede ser posible, tío, que me venga el tío diciendo... Que, que había tenido tiempo, digo, pero, pero no, si es que los que habéis tenido t- tiempo para pa- fabricar el juego sois vosotros, que lleváis tres putos años de retraso con el Tainte de Grail. ¿No Yo he leído, judas, le, ¿no? he leído los
4: mails y esto es verídico, esto es verdad, que lo he leído y, y dije, ¿vas a contestar esto? Y dice, mira, ya ves, lo que
0: me, me es que se cabreó tanto que se lo ha comprado. <risa>
3: Me lo, hombre, vamos a el juego, host, el juego estaba de puta madre, pero, pero bueno, se lo he comprado, jugamos, a, se lo he comprado a la vez, producto patrio, para adentro, coño. <risa> se lo he comprado a, a maldito y a la mierda. Pero, pero, quiero, pero, joder, tío, es que la excusa es ridícula. O sea, no me lo puedes enviar. Te estoy diciendo que pago los gastos de envío extras, que ya te he pagado no sé cuánta pasta por todo lo que tenía y que te voy a meter además las nuevas expansiones y ahora me dices que no tiene, que no tienes tiempo que no tienes tiempo, el que no tengo tiempo soy yo, desgraciado, ¿sabes? No me jodas, que llevo Pero, esperándote tres años.
1: ¿Pero le dijiste lo de usted sabe quién soy yo o no? no Eso
3: bueno,
4: se lo que dijo, tenga... cuando le dijo cuando le dijo, ¿sabes que te, vas a... que te voy a quitar el 10%? Y le dijo este, perdona, perdóname tú, ¿sabes quién soy yo? Se...
3: Con lo cual me quitó el 10% y yo tan feliz, ¿sabes? Ya está, sin problemas. Uf. pero a tomar por culo el puto Kickstarter Uy. todo, 300, 325 pavos que había pedido con expansiones y tal a la mierda, fuera, todo, tío
0: Pum. si no te hubieras tú metido en el Kickstarter te habías comprado el juego y chimpú, como todo el mundo
3: efectivamente, que es lo que voy a hacer ahora me llegará esta semana y a la mierda, tío, ya está
0: Uf, qué indignación y al final
3: me sale más barato
0: <risa> bueno, pues pues nada, cuando te llegue nos avisas, a ver qué tal Vale, a ver qué tal es? el, el libro eso joven. que no
3: iba a comprar es mentira ya me llega esta semana
0: lo ¿eh? <risa> dices a partir lo de mismo, esta semana lo
3: mismo, mismo mete el tequenú
4: <risa> y los otros que no saben ni cómo se llaman
0: <risa> bueno
3: el alma mater venga tal
0: yo quería sacar un tema que me ha propuesto Fantasti Javi hoy en el Telegram de Bislúdica otro tema otro tema ah, vamos a y hablar. es bueno, sobre bueno,
4: vamos a hablar de juego joder
0: no, ¿no? coño
3: déjalo déjalo Pero hombre, quiero hablar de lo
0: Quiero hablar de este tema unos minutillos. sí. Autores españoles, ¿vale? Bueno. El apoyo al producto español. Es decir, hay autores que piensan que no se les apoya lo suficiente. Y el trato que le solemos dar los medios como nosotros a los autores y a los productos españoles. Entonces, eh, vosotros... Como medio, porque obviamente no tenemos aquí ningún autor para poder quejarse, <risa> pobre. <risa> ¿Cómo lo veis esto? Es decir, ¿hay, ¿creéis que hay que apoyar el producto español? Por ser español. No. Yo creo que es el momento para levantarme a tomarme una copa.
1: Mira, yo, yo, yo cojo el testigo. No. Yo personalmente estoy bastante cansado de este tema. Vale. Eh, estoy cansado de las lloreras de los, sobre todo de los autores, que, ay, que es que no nos apo- Vamos a ver, yo creo que los consumidores lo que defendemos son productos de calidad, independientemente de dónde vengan. Que hay productos que sí si son, que tienes más cercanía, porque es que lo, lo, el tema de lo de español luego también, eso trae mucha cola, ¿eh? Lo de, porque ahí podríamos abrir un melón que no lo vamos a abrir, pero... ¿qué, ¿Qué ser español? ¿no? Es como lo de los deportistas, ¿no? No, es que como es español, qué guay, ¿no? Qué ilusión me hace si luego paga los impuestos en otro país no pasa nada, pero a mí me hace mucha ilusión que sea español, pero insisto no no nos no, no, no metamos por ahí a lo que voy, en un mundo tan globalizado que, que, que yo que que lo que la gente busca son productos de calidad eh, sean de, de España, de Andorra o, o de Quintala, del Pedrete, entonces eh, ya está, o sea, es que mmm, ese argumento me da mucha rabia porque es que parece que por, por el hecho de ser un producto nacional pues tenemos que tener más tragaderas para apoyarlo no, yo lo siento, no. Tenemos que crear una cultura de de, joder, de, de de méritos y que la gente apueste por las cosas que valgan la pena. No simplemente porque es mi amigo, mi vecino, eh, mi mm, compatriota, etcétera, etcétera. Y punto pelota. Y, y ya está. Venga, Calvo. Me ha soltado mi, mi peronata.
4: No, no, yo aquí poco que añadir, pero vamos, que yo estoy de acuerdo con, con Parafox que dice que al revés, que, al, que a los autores españoles se les trata con demasiado cuidado, y eso es verdad, les ensalza más que otra cosa. Entonces, bueno, mmm, ni a una cosa ni a otra, pues si hay que darles, pues se les da, y si hay que alabar a un producto patrio, pues se alaba y ya está. Pero lo que si no voy a hacer es que porque sea español hay que decir que es bueno. No, no estoy nada de acuerdo. Se prueba, si mola se dice, y si no mola, pues se dice también. ¿Qué es lo que pasa? Que al ser español yo creo que la mayoría de la gente lo que hace es si no mola se callan. Y si es extranjero el producto y no mola, pues se dice. Yo creo, tengo esa sensación por lo que leo, ¿eh? por ahí. Entonces, yo prefiero no probarlos porque tampoco es que me hayan entusiasmado las cosas que he probado de productos patrios, tampoco es que he probado, haya probado grandes cosas, ni muchos, pero vamos. Pero yo sí tengo que poner decir que no, o nos pasó con el, con el de los osos que subían el río. ¿Cómo se llamaba ese? Ustream. El, 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 el Pues ese no me gustó nada y lo dije, no me había gustado, que para mí no era. Y y, y encima explicamos el por qué no era para mí o para nosotros y y, y podría valer a lo mejor esa opinión negativa mía para que otro oyente lo esté oyendo y diga, "Ah, pues ese juego a lo mejor es para mí. Si al final tú criticas algo y lo argumentas, pues ¿cuál es el problema? Pero si no te gusta, hay que decirlo. ¿Cómo no se va a decir? ¿Quién soy yo para no decirlo? ¿Dónde estoy cayendo yo como, como... Persona que estoy hablando delante de gente y que la gente me está escuchando, ¿qué criterio van a tener ellos sobre mí si yo no digo lo que pienso realmente?
0: A ver, Linda.
3: Yo, yo creo que... A ver, yo, por ejemplo, yo me dedico a vender, como lo sabéis, ¿vale? Vendo en ferias internacionales y yo no, no vendo como producto... Cuenta. Yo no me dedico... Yo no vendo como producto español, yo vendo un producto, ¿vale? A partir de ahí... Ensalzo las cualidades de mi producto y trato de ocultar sus defectos, ¿vale? Nada más. Esa es una función de venta. Entonces, si a mí tú me estás ofreciendo un producto que va al mercado y que tiene un valor de mercado y que tengo que pagar, te voy a exigir como el producto que está en el mercado compitiendo con con ese mercado. Entonces… Porque seas español no te tengo por qué tratar de mejor, porque te conozca no te tengo por qué tratar mejor, tú me estás obligando a pagarlo, a mí, yo por lo menos yo no acepto regalos, yo pago lo que me compro, ¿vale? si yo pago por lo que me compro y tú me estás sacando la pasta, eh, te estoy tratando como un producto que está compitiendo con el mercado y con los productos similares del mercado, ¿por qué te si tengo te que tratar con un, con, un tra- con, un trazo, con un trato especial? ¿sabes? ¿Y si te lo envío? Me da igual que me lo envíes, que no me lo envíes, yo prefiero Por que eso, no. Vamos pero, es que, a ver.
4: Pero, pero si te lo envío, ¿vas a cambiar tu modo de opinar porque te lo haya enviado? Porque te haya sido primero, rápido.
3: Que primero a mí no me tienes que enviar nada. Eso, yo eso no es quiero otro que debate, me envíes eh. nada, ¿sabes? Pero aparte de lo que, aparte <risa> de lo que yo te quiero decir, aunque a mí me lo envíes, me da exactamente igual. A ver, vamos a ver. No sé, que, que, que no, tío, que no, que yo creo que hay que tratar las cosas como lo que son, productos. Y si son buenos, hay que, hay que y, alabarlos. Y si son aparte, malos. ¿Qué es apoyar?
1: El el, claro. el, el de dejar pasar por alto los, los defectos que joder, que lo, lo que no nos guste de algo que, de algún juego, que es, es absurdo. O sea, me parece una tomadora de pelo, sinceramente. Eh, por cierto, me gustaría hacer eco. Y lo voy a leer literalmente. No es sé exactamente de lo que estamos hablando, pero me, me ha recordado. Y sinceramente, lo leí el otro día y me gustó mucho una reflexión que hizo Fran Díaz, que sabéis que es el, el diseñador español de, de Polis, que es uno de los juegos también eh, pues, que ahora lo va a reeditar Devil, ¿no? ha hecho una serie de cambios. Y puso un tweet que sinceramente me gustó mucho. Dice, lo que yo diga del juego es una opinión más. Por mucho que sea el autor, los juegos que creamos quedan expuestos a todas las opiniones y se deben defender por sí mismos, nunca el autor. Siempre me interesa leer las críticas negativas, ellas te muestran lo que tú no has visto insisto, temas un poco colateral con el tema de la bandera de los juegos pero a mí es un comentario que a mí sí me gustó mucho porque es que ese es otro tema que parece que es que no se le puedes criticar, los autores suelen ser muy poco autocríticos hijo de macho, para mí no tú no, estás, ¿tú no lo viste así de arriba, pues tío yo, eres no, una no, 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 no. Vale, yo soy el diseñador pero soy un jugador más y yo tengo una opinión y pues ya, ya está. Pero yo y en el, el momento problema... que yo salgo, diseño un juego, ya pertenece a la afición y que cada uno opine lo que quiera. Yo no tengo por qué tener una opinión por encima de los demás porque como yo soy el diseñador, cuidadito con
0: lo que vas a decir. De juegos que tú no has no entendido. Pero es casi. que si no te gusta este juego es que no lo has entendido. No, señor. El problema de, estos, de los autores es que aún, muchas veces aún diciendo eso, y no lo digo por el caso de, del diseñador del Polis, es que piensan lo contrario y lo dicen pero en realidad, cuando les critican y le ponen un 4 a la BGG, te escriben un mail y te dicen, ¿por qué le has puesto un 4? Bueno, pero hay dos tipos. ¿Por qué le has puesto seis? No, pero Hay, ¿Por hay, ¿por hay has dos puesto? tipos.
1: No. Está el indignado, ¿vale? Ya solo habrá. Y el que, como dice Frank, oye, me interesa lo que no te ha gustado simplemente. Pero que hay normal. gente que te dice cuando que. haces te, alguna te interesa, obra y si a alguien no le interesa, gusta, normalmente te suele decir, a mí me pasan las presentaciones. O sea, cuando yo hago presentaciones en el trabajo, yo, o yo, o gente de mi equipo, hay gente que la gente dice, oye, ¿qué tal lo he hecho? Que si, si ves que he hecho algo que no he, no he hecho bien, dímelo. O al revés, yo también lo digo. Oye, lo que tenga que mejorar, dímelo. O sea, eso es normal. Otra cosa es el ofendidito. El indignado de que, uy, este me ha puesto un 4, no he entendido nada el juego. Eso es otra cosa diferente. Pero bueno, bueno pues... yo, yo esta reflexión, yo sinceramente la, la yo, 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 voy a, es, yo voy
0: primero también a Yo este, que he estado reflexionando, he tenido un poco de tiempo para reflexionar sobre este tema. Aquí se dan dos casos. Uno es... Que los autores, hay, hay autores que se sienten ninguneados por los medios españoles, pero yo también veo que muchos autores ningunean a los medios. Porque muchos autores lo que buscan es promoción, no quiere que se les critique. ¿Vale? Que está relacionado un poco con lo que dices tú. Y eso se ve muy fácilmente, porque sin ir más lejos, nuestra dirección de correo, visludica.com, se llena de newsletters y se llena de, de información de vamos a sacar este bercami o vamos a hacer tal pero muy poca gente te dice os facilitamos una copia para que lo podáis probar o un prototipo o probarlo con nosotros en Tablet o simulator o, o lo que, que sea te Oye, o que te pregunten o te voy a mandar las reglas o tal o mira tío me, me gustaría que hablarais de este juego no te lo dicen te ningunean pero luego mucha gente se mata por mandarle el juego a basel y que salga en el programa de basel entiendes es decir que nosotros, como medios, pues también estamos ninguneados, porque para ellos no somos los, no tenemos ¿Qué? el suficiente caché, que me parece bien. Pero que luego es no te quejes.
1: Es que Basel es un fondo de inversión y nosotros somos una hucha.
0: Vale, pero, pero es pero lo que, que pero, pero no te quejes. ¿Me entiendes? O sea, yo es, a lo que voy es que me quejo de lo que no me gusta, pero es que obviamente, en general, a los medios nos hacen lo mismo. Lo que quieren es promoción no quieren una crítica, que lo entiendo. Yo sí, yo lo entiendo perfectamente. Porque aquí, por ejemplo, muy poca gente nos entrega juegos. Sin ir más lejos, la semana pasada reseñamos un juego de un autor español y de una editorial española que nos han enviado el juego porque son oyentes, ¿no? El caso del Roll and Ride. Y aquí se reseñó y a mí me parece que está un juego muy bien hecho, que se lo tengo que dar al calvo para que lo pruebe. A mí me pareció que como juego está muy bien hecho, en solitario. No he podido probarlo con más gente. Creo que con más gente puede que se haga muy largo. Pero el mismo autor Está haciendo también, dice, ah, pues mira, está recogiendo feedback y va a hacer ahora unas hojas con menos rondas. Es decir, que hay gente que se lo ocurra mucho. Pero nosotros, que estamos en el otro lado, tenemos pues, unos intereses y otras historias que a lo mejor no casan con el interés que tú tienes en ese juego. Si a mí no me lo pones fácil, yo no voy a ir a buscarlo. Yo no voy a hablar de, de por ejemplo, el Empire of the Sun, de GMT, de que va a sacar de vir porque a mí no me interesa el Empire of the Sand de GMT, pero si yo juego una partida porque tú te lo compras y dices, oye, David, vamos a jugar una partida, hablaremos de él en el
3: podcast, ¿no?, Vale. De todas formas, volvemos al tema de la crítica en los medios. Yo lo único que digo, los autores españoles, eh, eh, los medios son los que tenemos. Estos son los que hay, amigos. los medios. Estos son los medios. Probablemente no sean los que te merezcas, pero estos son los que tienes. Así es que. <risa> voy voy pues, con los sí, medios.
1: Pues, es, pero, es que es una cosa de, de verdad, es que es que de, 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 de libro. O sea, es que voy con los medios, me, o sea, ¿vale? Me, me parece Mira, vergonzoso que. El
0: podcast 169, donde se comentó el juego este español, ¿vale? 460 personas lo vieron a trozos en directo, 1577 personas lo han visto a las 9 y media de la noche que cogí las estadísticas en Twitch, el programa, 4.120 descargas y 3.500 visualizaciones en YouTube, para un total de 9.657 visitas a nuestro vídeo, nuestro podcast número 169, entre audio, Twitch, YouTube y directos. No sé, Malas cifras no son. Eso fue, eso fue todo culpa de la hucha de calor. Estamos juego. hablando de hace dos semanas. Dentro de dos semanas habrá subido más las estadísticas. O sea, de todas
3: formas, sí. también te digo que es bueno. Dejemos de chuparnos las pollas con esto. Ahí, con no, no pero yo
0: quería, yo quería, porque nunca no, lo pero hacía, bueno. por una vez.
3: Dejemos de chupar. Ahora lo que yo te quiero comentar es que los autores, pues ya está, los autores es que, tam, si es que el, el autor es, lo, es, es una parte más de, de la cadena esta que. Claro, que, que ahí, es ahí va moja. yo.
0: Ahora toca la editorial. <risa> ¿Vale? Las editoriales. Y por ejemplo, tengo el, el ejemplo del Kingdom Defenders, de ediciones primigenio, ¿no? ¿Mm? Es decir, nosotros, creo que solo lo ha jugado Carte, un prototipo, hace mil años en Córdoba.
1: Pero cuando pide el título,
0: perdón. Kingdom yo, yo, Defenders, yo. ¿no? Yo, yo. Ah, sí, 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 yo. sí, sí, sí. De sí, Germán. No, y, y también lo ha sí, sí, sí. Claro. Pero hace mil años, un prototipo. Sí, sí. Uh-huh. Claro. No, no, yo, no. Jugué, yo jugué al, al no, no, pero yo no hemos hablado de él. Aquí, por ejemplo. Final, yo creo. Aquí no hemos hablado de él. ¿Vale? Yo creo que tú has jugado un prototipo porque cuando hemos hablado del tema ha sido un prototipo. Bueno, yo, no, yo, no, no, yo no lo he jugado
3: yo no lo o sea, porque juego. no me lo he comprado ni tampoco me apetecía comprármelo. O sea, quiero decirte, no me apetecía comprarme un juego de hace ocho años, cuando lo probé. No está, nada más. Claro. El juego me gustó en aquel momento, pero claro, cuatro o cinco años después. Pero que no, no estoy. Tenía no que estoy... salir cuando debería haber salido. Pues no me apetece comprármelo y como yo me los compro, pues no, no lo he jugado y nadie pues se lo ha decidido comprado de Que no grupo. te
0: lo compras porque no entra igual que a mí, yo no me lo he no. comprado porque no me lo he comprado. Entonces, ediciones Primigenio principalmente se promociona a través de AP, porque están hermanados. ¿Me entiendes? Entonces, pues la promoción va por esos canales. Es decir, que muchos medios directamente no disponemos de esos juegos a no ser que nos lo compremos. Y si no nos enamora el proyecto, pues no nos lo vamos a comprar. Y, cada, y, 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 y fijaos, por ejemplo, Clean ahora tiene otras vicisitudes. Es a lo que yo voy. Yo creo que son cosas que, que van pasando. Entonces, como consumidores, nosotros somos unos elementos X en este en estos juegos y, y como, como críticos somos otros muy distintos. Esa es la historia. Entonces... Yeah. en nuestro caso pues no podemos atender luego hay, hay otros proyectos por ejemplo me escribieron los chicos de la Tajá que ahora están con un Berkami, que querían mandarnos un prototipo pero yo miro el juego y no entra dentro de yo lo que yo creo que son nuestros intereses como, como jugadores que el juego puede ser muy divertido y puede estar muy bien pero pues realmente a mí es un proyecto que lamentablemente no casa con el espíritu de la afición que nosotros vivimos creo por muy cachondo que sea entonces pues pues no pero otros sí decimos que sí, ¿no? A lo que voy, que aquí nosotros hemos hecho caso a quien se nos ha recercado y nos ha parecido interesante el proyecto, como Fernando Abad, que vino, ¿no, Calvo? Vino a nuestra casa a jugar y enseñarnos el prototipo de Feudalia y ya está. O sea, que son cosas que, que yo creo que, que en general a los autores no les hacemos caso ni a ellos a nosotros tampoco. Pues ya está, pues ya está. Pero yo, pero yo creo más
3: que... También os digo una cosa, no hay nada más aburrido en un podcast, tío, que un tío que llega y dice soy el autor y vengo a hablaros del juego. Yo Uf. cuando veo eso, directamente... Mm. No, no estoy de acuerdo, ¿eh? No, no estoy de depende, acuerdo. Depende.
1: depende, sí, depende sobre, sobre todo depende mucho. Claro, nada, del director.
3: Yo depende, de que, depende del dedo que lo quito. Vamos. No, pues o sea, mira,
1: te voy a poner un ejemplo. Eh, no hace, bueno, no hace mucho, pero la noción del tiempo, pero en el podcast de los bárdulos eh, estoy entrevistando espero decirlo bien Quique es era ¿no? el del Uf, que me lío sé que hay dos el, el tratado de, el del congreso ahí de Viena fue el bueno igual eh, y el tío bien pues contaba sus aventurillas de, de cómo había sido el proceso y todo eso, entonces bueno al final yo creo que hay gente que le, todas estas cosas lo, lo hace más interesante o no, o hay gente que lo hace con un, con un tono eh, más de, de hablar de su propio ombligo y ya está, o sea yo creo que depende mucho de lo, de lo entretenido y sobre todo de lo divulgador que quiera ser el, el autor, incluso hablar sobre el proceso de creación de un juego, yo creo que es pues, interesante de, de las fases por las que ha ido pasando cómo fue al principio, cómo queda al final yo no sé, incluso alguna, incluso alguna anécdota, o sea, yo creo que eso depende de, del juego y sobre todo del de lo buen comunicador que sea el, el autor, no tiene por qué ser aburrido pienso
0: bueno, hay de todo, depende de quién te pille y ya está, es como, como todo entonces si te pilla un tío majo pues guay, si te pilla un tío que no tiene esa expresividad, pues mal ya está
1: O o que va muy a
0: vender su su libro. Es así de claro. Lo que sí es cierto, pues eso, que que desde mi punto de vista yo creo que no hay que beneficiar porque sea un producto español. Creo que no. Creo que aquí lo que hay que diferenciar es si es un producto bueno o no es un producto bueno. Si es un producto que merece la pena o no. Porque pasar por alto, que las reglas estén mal, o que haya cosas que no estén bien colocadas, o que la producción sea deficiente, pues eso no se puede dejar pasar, ni por ser español, ni por ser japonés. Es que eso no, eso da igual. Entonces. Hay,
1: hay una reflexión que decía antes de Javi. Eh, decía, es que a lo mejor han, con los españoles somos más exigentes que con los extranjeros.
0: No lo sé. Claro, lo que pasa es que aquí también, aquí también ya ha entrado la cosa de que juego español igual a juego Moñas.
3: No, yo creo que tampoco. no. yo lo que iba a decir es que a veces todo. no tenemos
1: término Pero medio. No. O no. lo ensalzamos porque sí, porque somos mucho vinistas o hay veces que efectivamente somos un poco cainitas. A
3: Entonces, ver, bueno. tampoco, tampoco no, tampoco digamos eso porque yo cada vez que veo a Tom Basel y a todos sus coleguitas hablar de juegos de compañías americanas, ahí son mucho más benévolos que de una compañía europea. Eso te lo aseguro yo. Cuando Me hablan tío. de todos los juegos de sus compañías de coleguitas y que les mandan y tal y que les pagan publicidad, con esos eh, tienen otro aire, ¿eh? Los de Indie Board Games, toda esta gente que, que le manda cosas, eh, ¿qué quieres que te diga, eh? A mí me parece que son súper chauvinistas y hay que tener mucho cuidado con ellos y cada vez que hablan de una compañía americana yo lo pongo... Eh, Así, un pelito. Así.
1: Se, se me ocurren pocos países más chovinistas que, que Estados Unidos.
0: Yo aquí estoy de acuerdo con Iván con mis, y Misud, que comenta lo siguiente, ¿no? No, lo que pasa es que a todo el mundo se le olvida un detalle muy importante, y es que para los juegos españoles nosotros somos un filtro que para los juegos extranjeros son los de sus respectivos países. Es decir, ¿en Alemania cuánto juego chorra se publica al año? Pues un montón. Entonces, igual que aquí se publican muchos hormonas porque son fáciles de publicar, van en caja pequeña, cuestan poco, tienen pocos componentes, me imagino que en todos los países será la norma. Lo que ocurre es que lo que sale de allí pues es lo que llama la atención. Cuando llega aquí un filler, o sea, sé, cuando llega aquí un filler alemán porque alguien ha puesto el Tesas eh, Holddown este súper bien o el Skull King súper bien, detrás hay 800 fillers más de los que nadie habla así lo veo yo entonces nosotros hacemos un filtro los, los que prescribimos juegos y eso ocurre en todos los países, o sea, el que, el que salta como la tripulación es porque es bueno o porque ha parecido bueno porque mucha gente lo juega pero hay otros 250.000 si tú te vas a una página online alemana de juegos y pinchas en juegos de cartas bueno, o no, Javi bueno, tremendo o sea, claro eso y, y todos alemanes, o sea que por eso entonces eh, hay que hay que, hay que que filtrar y aquí, pues, obviamente, todo lo, lo que más se va a producir es lo que es un juego sencillo, un juego fácil. Esa es, esa es mi opinión. Pues eso, que aparte de eso, que es una industria que aquí todavía yo creo que es una industria joven, que todavía nos queda mucho el camino por recorrer, que los medios no están profesionalizados, nosotros no vivimos de esto, y que obviamente, pues… Y muchas editoriales. Y hay muchas editoriales pequeñas y hay sí, una lucha...
3: Editoriales que tampoco viven esto, son cuatro colegas que se han juntado, claro. han puesto pasta entre los cuatro y para adelante. Es así,
4: ¿eh? Mm. Ya, sí, vamos sí, a ser sí.
3: claros, o sea, igual que te piden profesionalidad a muchos de editoriales que decir oye, macho, disculpa, que tú estás con otro trabajo y esto lo tienes como segundo trabajo, así de claro, ¿eh? No, mm. Tampoco pasa aquí, pero aquí no pasa nada, ¿eh? Todos, todos felices. Y como no, conclusión... Pero, Dime. Bueno, ya antes de que
4: concluyas y yo una reflexión que viene al hilo, pero que tampoco es tan esencial, es que la crítica es una condición en la que al ser humano no se siente muy cómodo, por regla sí. general. Eso es muy importante. No nos gustan las críticas. Depende. Tienes muchas críticas que te ponen a hacer lo personal en tu ámbito laboral, en el familiar. Pues con los juegos que tú has hecho es un producto tuyo. Pues no la, hay gente que las acepta, pero por norma general no aceptamos bien las críticas. Entonces, bueno, pues esto también es un detalle que quería decir. Ahora ya por decir las conclusiones.
0: No, sí, eso, pues eso, que que obviamente yo creo que eh, lo que principalmente se busca es promoción, ¿no? Aquí cuando hablamos del tema este de los juegos de cartas de Dracoideas, del Scope Stalingrad, el autor se quejó de que no habíamos hablado lo suficiente de su juego. ¿No? Hostia. Y yo le dije, si es que no lo hemos jugado, ni siquiera lo hemos probado. Y y hubo un silencio, ¿no? O sea, entonces, ¿de qué te quejas? ¿Realmente de qué te estás quejando? Pues esto es lo que hay. O sea, no hay otra historia, ¿no? Entonces, si vosotros queréis promoción, tendréis que buscar los sitios donde os promocionen. Y si queréis y os arriesguéis a la crítica, pues tendréis que buscar los sitios donde se arriesguen con la crítica. Vosotros veréis. Esto es así. Pero quejarse porque es que es español y me gustaría que lo promocionarais. Pues no. No, nosotros... Compraremos y promocionaremos lo que nos apetezca y lo que nos parezca. Si es español, pues español. Y si es extranjero, pues extranjero. Y ya está. Total. Esa es mi conclusión, no sé la vuestra. ¿Te ha visto algo que, que a ti este, te, estos temas te calientan?
1: No, yo ya. He soltado mi. ¿Te,
0: te has desahogado.
1: Yo es que le, lo llevo mal. el tema es que No, los, yo sim- simplemente.
3: Simplemente que yo te digo que las cosas hay que tratarlas como lo que son productos y los comparas como lo que hay con productos eh, similares y, y tú eliges el que más te guste. Que si es un, a un, un autor español, pues cojonudo, hombre, yo prefiero que sea un autor español a que sea un autor francés, sinceramente, ya que, ya que estamos... Pues yo qué sé, ¿no? Pero, pero si no, pues el francés también me va bien. Si el juego está guay, me va bien. Ya está. No, ya no, y no tengo...
0: de que, de que claro. con, tú con un español puedes hablar. Entonces te puedes encontrar con claro. en unas jornadas, te puedes sí. explicar el juego, te claro. lo puede comentar y tú pues puedes decidir bajo ese, ese, ese tema qué es lo que haces o qué es lo que no. Ya está. Uh-huh. Calvito, ¿algo que decir? o pasamos Sí, a yo,
4: yo, yo creo yo creo que con lo que ha caído esto después de todo este, después de una hora hablando de no juegos, yo creo que es el momento de la hucha, ¿eh? Venga. <risa> hay que subir esto como sea, y no tenemos la ucha, a ver. <risa> un conejo a ah, nosotros es de la chistera.
3: Bueno, el, el, el próximo programa te quiero unas confesiones, ¿eh? Calvo, otras. Quiero unas Joder, confesiones Va a
0: haber que currárselo, ¿eh? Sí, sí. ¿Sí? Mm. Venga, que calvete. Tendrás un juego, tío. No sé, tienes ¿Qué, algún ¿qué, juego qué, de
4: calvar? Campeones de Midgard. Campeones de Midgar. Bueno, pues que probé hace varios años el Champions of Midgar. Eh, me pareció, que es un colocación de trabajadores, me pareció que era un juego bastante correcto y tuve la oportunidad de probarlo un tiempo después con las con las dos expansiones y flipé. Y desde entonces me enamoré mucho, tengo las sensaciones al Waterdeep, que es un euro bastante decente y que con unas expansiones pues mejora el juego muchísimo y, y tienes una sensación muy, muy, muy buena, muy buenas sensaciones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me enteré que Más que iban a editar, y solo Más campeones de Midgar, en la caja grande Big Box, pues me metí a muerte con él y, bueno, pues he recibido recientemente el juego y lo he jugado varias partidas ya.
1: Que, que no gustan a mejor. Big Box, ¿eh?
4: ¿eh? Sí, sí, que me gusta la Big Box. Lo que no me gusta es el Big Price, porque el precio Uf, es grande. <risa> <risa> es Pero carete. aparte la han
3: cagado, la ha cagado bien el amigo, ¿eh? La ha cagado bien, el de los de Max que Es una pequeña Mucha rata función.
4: en el tablero, es... Bah. Es una estupidez de rata, tío, este mm, juego.
3: Puede... Calvo, calvo que hay más cosas, ¿eh? No es solamente una de rata en el tablero, creo que hay cartas, no sé qué más rollos había. Creo que había anversos y reversos que estaban mal puestos, o sea que, que, eso un juego fue, que vale 140 es... pavos, amigos. Eso ¿no? fue el Maracaibo, ¿no? aracaibo, eso
4: fue el Maracaibo, yo que en este no No, no, nada. no,
3: en este creo que había fichas con anversos y reversos, creo que lo han mirado poco, ¿eh? Creo que, creo que había cosas de estas, ¿eh?
4: O yo he jugado... O sea,
3: que las fichas de la expansión eh, eh, la llevaban por el reverso y las otras por el anverso, algo de eso lo, es lo que estuve leyendo, yo, yo no me lo he comprado y he pasado de mirar más, pero sí que había cosas de esas, o sea que... No
4: sé, eh, es que las fichas no las he usado, todo tiene tokens, está, es como es la deluxe y todo tiene token no sé, bueno, a mí, a mí me ha parecido que la edición es correcta eh, y me faltaba una carta porque las cuento si sí, cuento todo, cuando me viene un juego lo cuento todo, da igual que tenga mil componentes cuento los mil componentes, es esencial para que yo antes de poder jugar y que le dé la lucecita de la, del amanecer, que me cuente todos los cu- contadores, ¿vale? sí soy estoy enfermo, ¿qué pasa? porque como me enseñaron a contar, pues cuento, ¿vale? y pues ya está, vale, entonces eh, lo que único es que me faltaba una carta, se la pedí y en una semana y media tenía la carta eh, perfecto, customer service, perfecto y entonces pues este juego mola porque tienes tres trabajadores o cuatro en función de los jugadores que seáis y vas colocándos por el tablero luego eso te va a dar una serie de dados que son vikingos hasta un máximo de ocho y con esos vikingos luego los colocas para pelear contra monstruos y demás cosas y tiras los dados y en función de lo que te vaya saliendo pues le pegas hostias al, a los monstruos eso te va a dar dinero o más dados, más puntos de, de victoria y, y así pero es que las tiradas molan un montón Tienes un, unos cuernos, que unas fichas de ¿cómo se llaman de poder, que a mí los nombres mmm, se me van, eh, en el que puedes hacer, si las gastas, puedes hacer una retirada, o sea, puedes volver a tirar los dados, no sé, a mí me parece que, que mola mucho, te pasas ahí todos ahí con sus daditos tirando, ves las tiradas, intentas que el otro falle, salen unas cartas cuando vas a hacer alguna expedición pues te una, te una carta de travesía y puede que la cagues o que no llegues a pelear con el monstruo porque la travesía pues se te ha muerto algún vikingo, no sé. Y encima con la expansión lo que mola es que antes en la, en la caja básica por ejemplo, es un ejemplo, cuando tiraba los dados y el, el monstruo te mataba guerreros, dados, pues los dados pues los perdías y hasta los tenías que volver a conseguir. Y aquí con una de las expansiones lo que te hace es que te dan unas fichas como si hubiesen ido esos vikingos al Valhalla. Y esas fichas las puedes cambiar en un momento dado por unos poderes, por unos dioses o unas ayudas que te dan, en la que, pues, que te dan más puntos o te dan unos datos especiales que de otra manera no los conseguirías. Pues mola, la verdad es que mola. Tiene más sentido que los vikingos pues vayan al Valhalla y te den cosas. Y la verdad es que estoy muy contento con ello. El setup es telita, las reglas se explican fenomenal, los manuales están perfectos y no sé, lo único que sí es caro y es una pena que al final con las dos expansiones el juego es como brilla pero estoy muy contento con él lo único que es que en mi grupo pues no ha cuajado mucho a mí me ha gustado pero si en el grupo no cuaja pues qué
0: hago yo con un big boss ay este, este? amigo
4: ay es qué este el...
0: Pro... probamos el básico con clean sí eso iba a decir Digo, este, es
1: posiblemente ah, vale. fue el, el primer juego que, que jugamos los cuatro juntos es verdad
4: y me encantó, es en, en verdad. Casa
0: calvo fue. Sí, sí, sí la verdad, verdad la recuerdo. Que recuerda ligeramente a los O'Water, ¿No? Más o menos, pero
4: No aporta nada nuevo, tiene un el tablero súper grande, tiene un montón de sitios para colocar tus trabajadores. No sé, mola. Está, está
0: chula a mí me gustó bastante, la verdad. Sí, es, pues a mí me recuerdo, pues eso, un poco es un loso Watery, pero tenías que tirar dados para hacer los, los saqueos y la, los ataques y esas cosas, ¿no? Tenías ese puntito. Si llevabas Berserker, llevabas los dados rojos, creo recordar. Rosas. Esa es con la
4: expansión, esas con la
0: expansión. Ah. Así que bien. No sé, sí, eso es una cosa chulo. que no
4: me termina de. A ver. Porque el, el Berserker, que es, si vas con un Berserker, es el primero que muere, obviamente, porque es el Berserker. Y le han puesto un dado rosa, no sé, pueden haber puesto un dado más fuerte, no sé, más... A ver, pues por la mortadela. Yo qué sé, como, no sé. Como la mortadela un... va a picar, sabe, con negro. el dado mortadela. El, Berser, el Berser que es rosa, no sé, me parece un color un poco, yo lo hubiese puesto negro, yo qué sé. Pero rosa...
0: Mortadela. Pues...
1: Dice, dice Frenovic, no aporta nada nuevo. Ideal para Clint en este momento que está deseando jugarlo... <risa>
0: Y oye, una pregunta. La pasta, que son 130 pavazos en PvP, ¿cómo lo ves tú, el juego, para que valga 130 pavazos? A mí me parece muchísimo. Me parece carísimo
4: Muy caro, muy caro. Que sí, que es un Big Boss, que los componentes están muy bien, que todos los toques son todo toques, no hay nada de, de, de cartón, vale, si lo que tú quieras. ¿Y tú, Clint, te este pasas?
3: Totalmente. Totalmente, y eso, a ti, Chantios Obspica, te gustaba? Eh, me gustaba y, el, y lo jugué con la expansión y me pareció chulo, pero, pero no me parece que sea un euro para gastarme 130 pavos. Yo solamente me gastó eh, esa pasta en euros como con, con mi amigo Vital o el que oh. me compré al final la Anacroni, ¿cómo se llaman estos? Del Perseverance o no me acuerdo de ese, porque me metí en un pedido un macro pedido que al final salía menos de, menos de 100, pero que no, si no, no. No me lo gasto, no, no es un juego que estaba bien, pues yo me lo compré por 50, ya está. Si le metes las expansiones que salían a 20 o 25 o 30, pues vale, 70, vale, hasta ahí, pero es que 130 pavos en un juego, aunque tenga dos expansiones o lo que sea, tampoco es un juego que, que sea muy sesudo, ¿sabes? no Era Un juego de tirar dadetes, sí, sí, es, colocarte...
4: Es un, juego, es un euro medio, está. quiero decir, que tampoco tienes... Que está bien, que, que está muy bien, es ¿eh? que no digo que no, pero es que por 15 o 20 euros más tienes el Gloomhaven.
3: Hostia, sí, que sí, son, son palabras, palabras mayores, ¿eh? Hombre, es que los son palabras mayores. Eso, pues efectivamente. te digo que, ojo, ojo,
4: cuidado, ojo, cuidado. Que Entonces,
3: bueno. dice, me dice Iván, que es un poco troll, que mi amiguete Iván, un día lo voy a matar, dice, argumento de declina aplicable a gentes, euro que mola, pero ni de coña para una versión de Efectivamente, pagué por una versión de lusificada loca, mucha pasta, que no tendría que haber pagado, y que, a, y que a lo mejor ahora me arrepiento, ¿qué quieres que te diga? Sí, es así, pero no fueron 130, creo que creo que gente fueron 75 o 80, sí. y ya te lo he dado con tal, sí. pues ya está. Pero no son 130, es que este 130, que el juego está bien, lo repito, me lo pasé bien jugando, pero no es un juego por el que yo pagaría 130 pavos, lo siento. Bueno.
4: Ellos hicieron el Kickstarter y salía por 80 me parece cuando lo hicieron ellos el Kickstarter sí. Pues a ver, te lo compran el Kickstarter Pero 80, si ¿sí no? los
0: gastos de envío 80 más gastos de envío No, en no, más de... gastos de envío, o sea que se iba a los 100 y algo
3: Claro, es que... que hay que...
4: 30 pavos de
0: diferencia, ¿eh? No está nada mal. Que bueno? no, que
3: vamos a ver, que yo no estoy... Que yo, yo
0: lo Pero, calvo, a al me final me preguntó, aquí, Tú te meterías,
3: yo no me meto en eso. Mira, lo vas aquí, a vender. ¿tú? Aquí,
0: Calvo, vamos ¿tú? al final al PvP, que es por lo que tú lo has comprado. No, es que si yo hubiera conocido al autor y le hubiera pedido el juego, me lo había mandado gratis. No, tronco. A ver, aquí son 130 boniatos.
1: Hay que hablar sea, de PvP, que sí arriba. Hay
0: tío. que hablar de PvP, tío. ¿Sabes? O sea, no es que yo se lo pues... pedía... No. Por pues 130, sí. Entonces, a mí, personalmente, 130, un euro con las dos expansiones, para mí, se me va a No mucho Olvidemos que te
3: he gastado, ¿cómo se llamaba en el que te gastaste? ¿Cómo,
0: 160, por ahí. 100... ¿Cómo te
3: llamaba el que te, el que te compraste con todas las expansiones? ¿Cómo se llamaba aquel que ibas comprando expansiones? En el, en el, ¿En el Dorado. En el ¿no?
0: <risa> pues eso han sido 80 pues estamos pavos. Por los sí.
3: arriba, ¿sí? Estamos por los no, 100 arriba, ¿eh? Estamos por los 100
0: las tres cajas son 80 pavos o bueno, bueno. 90.
3: Hay que exagerar. 87. El... <risas> no, no, en serio,
0: es lo que me ha costado. Vale, vale.
3: Que no, que sí, que yo creo que, es, o sea, el juego está bien, pero no, no me, para mí no me compensa los 130, pero bueno, hay gente que sí, ya está, para adelante. Que el Gentes de está bien también. Si sí, el, el Gentes de salió de puta madre, salió mucho mejor que el Crusader de sinceramente, porque además luego te lo daban con unas bandejas personalizadas. La verdad que, la verdad que estaba bien. Pero bueno, también A ver, es mi, mi juego...
4: pensamiento para este juego ha sido, es, en mi grupo de juego nadie lo tiene, a mí es un juego que me dejó muy buenas sensaciones y más con las dos expansiones. Quería volverlo a probar porque era un juego que pensé que se podía quedar en mi colección, aún lo sigo pensando, y encima la caja para ser un Big Box tampoco es que sea un cajonaco enorme, vale o sea, no, no nos volvemos locos. Y dije, joder, pues siempre que entra un juego en esa en esa categoría, pues me lo compro. Da igual el precio. Este me ha parecido que el precio era caro, pero bueno, como lo quería volver a tener y rejugar a ver qué tal, y bueno, ya le he dado dos partidas y espero darle otra más. Pues y bueno, al hilo de venta. Que son 130, pues 130, ¿qué le vamos a hacer, chicos?
3: Ya. Yo, por ejemplo, mira lo que están hablando, el Rococo. Yo sabéis que soy un gran amante del Rococo, he hablado varias veces de ese juego, me encanta Rococo, lo compré y además soy de lo, yo creo que soy de los pocos que tienen la expansión original de las joyas del Rococó, ¿vale? Me las compré me las compré en su momento cuando salió, como deberíais hacer todos, cuando salen expansiones para euros. Pues entonces, cuando con todo me ha costado a lo mejor 65 pavos, 45 me costó Rococó, 25 la expansión, ¿vale? 70 pavos, 65, es que no me acuerdo si fueron 25 o 20. Eh, lo, que, lo que sí que tengo que deciros es que no voy a pagar ahora, ¿cuánto vale el Rococó eh, de Luxe? 120 pavos? 120, ¿no? Ni de puta coña, tío. Es que no no es un juego de 120 pavos. Lo siento, pero no. No, Es un euro con
4: con componentes bonitos.
3: Claro, pero pero, tío, para eso cómprate el rococo antiguo. Es que habrá gente que lo quiera vender ahora para comprarse esto y ya está. Pero no merece la pena. Teniendo el rococo, que además ya estaba pintado por Michael Menzel y que estaba el arte bien y bonito y la producción buena.
0: Pues tío, no
3: no merece la pena gastarte esa pasta, sinceramente. Yo es lo que pienso, ¿eh?
0: Yo pienso como tú, a mí me parece una una salvajada. Es que además es un salto muy brutal.
1: Qué cantidad de de cosas que está diciendo Clint en el próximo programa se va a desdecir, tío. (risa) Va a ser
0: muy
3: divertido. Pero lo del
1: Rococo, os lo he dicho
3: siempre, yo creo que no cambiado en esto de opinión. O sea, el Rococo no me... En ningún momento, vamos, en ningún momento. Es lo bonito de los podcasts, que queda grabado y así
1: luego ya no... Entonces, algo tú recomiendas el juego.
0: ¿Recomiendas el juego? (risa) Es que...
1: no puedo escucha.
4: recomendarlo, no puedo recomendarlo. No puedo no, no, recomendar un pero. juego que es un euro medio asequible, con unos componentes que están bien, por 130 euros. Es que no puedo, no puedo. Me parece que es muy caro.
1: Muy caro. Bueno, pero, pero dejando el precio de lado, el juego en sí El juego está bien. El juego está muy te bien. Gusta, ¿no? está a mí me gusta bastante, sí, la sí. Otra sí. Cosa, lo que sí. ve a uno el precio.
4: A ver, es un divertido. Medio, que es muy divertido y la verdad que el otro día lo jugué con Tavo y un amigo suyo y pasamos dos horas muy, muy entretenidas. Que lo pongo aquí, que no sé qué, que ahora voy para allá, o espérate que pongo esto por aquí, cuidado que no la cagues. ¿Quién va a ir a por los trolls? Que si no vas a por los trolls nos pega una hostia a todos. Bueno, pues pues sí, mola. Es muy divertido. Te pasan ocho rondas, es muy divertido. Pero
3: a, a 50 pavos encantado, ¿a que sí? ¿No? Sin problema. Es que 50
4: el juego base y yo el juego base no me lo iba a comprar ni de coña. Sí. ¿Y ya está? El juego base solo no es un básico, muy básico Ahí. y las expansiones está bien.
1: Cien minutos dándole vueltas al habéis hablado más del precio que del juego. Hombre, es que es lo más
0: llamativo del es, juego.
3: Es que es un juego es, es, <risa>
0: claro. cocodrilos. O sea, a ver, Tú es que lo tienes muy claro. No, desde el principio. No, pero que, no, que, eh,
3: el de todo lo que vamos a hablar hoy no se va a comprar nada. No te puedes... <risa> <Es que> empezamos, <risa> hablando, empezamos hablando.
0: Clean, eh. yo sí
3: puedo decir que en mi 2020 ya estoy servido. <risa> Oye, os estoy hablando de esta crisis y este es el año que más pasta me he gastado. Llevo ya más de más de 3000 pavos en juegos, ¿eh? Hostia, ¿Qué coste. Pero es en compras, el ¿no? confinamiento, macho. En, en, en
1: saldo no, no, en saldo mejor.
3: No, en saldo va mejor, porque he vendido pero
0: qué. Voy yo, ¿vale? Venga. Os voy a hablar de un juego que estoy dándole en solitario a muerte, llevo 8 partidas y es no es otro más que Fighting Formation, Großdeutschland Motorized Infantry Division, ¿no? que es sí, la, la sí. división motorizada de infantería Gran Alemania. Es una unidad de élite alemana que luchó en el este desde 1942 hasta 1945 y que eh, antes era un regimiento y al final la, la ampliaron a, a división con el mejor equipo que tenían por ahí. ¿vale? Eh, Fight Information es un juego de Chad Jensen, es un juego que es también de, de a nivel táctico pero la escala es un poco distinta a su otro juego, el hiper conocido, Combat Commander ¿vale? Este juego es muy diferente, aquí eh, Chad Cambia totalmente de tercio y nos propone una historia muy diferente. Para empezar, en Combat Commander es un juego táctico donde solo hay infantería y aquí tenemos infantería y vehículos. Tenemos mogollón de vehículos. Tenemos tanques, tenemos coches, tenemos cañones, tenemos de todo. ¿no? Entonces, ¿qué diferencias hay principales entre los dos juegos? Vamos a comenzar por ahí. La primera de ellas es que Combat Commander es un juego que se gestiona con cartas y en cambio, eh, Fight Informations es un juego que se gestiona mediante acciones. Es, también tiene unas reglas bastante sencillas para lo que es un wargame, pero que eh, tienen un desarrollo bastante complejo. Porque a diferencia de otros juegos donde nosotros tenemos que seguir una orden, aquí realmente vamos seleccionando lo que queremos hacer y gastamos unos puntos de iniciativa. Hay un contador de iniciativa donde tenemos un peón y dependiendo de dónde se coloque ese peón, va a tener la siguiente orden La va a poder realizar o un bando o el otro. Así que cuando un jugador decide hacer una acción, tiene que gastar puntos de iniciativa y activa unidades que gastan a su vez puntos de iniciativa. Digamos que es una moneda o un recurso. Y entonces le está dando al otro jugador todos esos recursos para poder actuar el turno siguiente. O sea, bueno, la ronda siguiente. En general es un juego que tiene un problema de, de concepción. Vale, voy a hablar de de la pega, la gran pega que tiene este juego. Este juego se concibió como un juego de táctico, pero tiene escenarios muy grandes, muy grandes para lo que es el juego. Y eso hace que la duración de algunas partidas pues llegue hasta las 5 horas, 12 horas, etcétera. Esto se ha medio solucionado. También hay hay un problema bastante gordo, y es que el, el playbook, todos los escenarios, están mal ordenados, porque se ordenaron cronológicamente. Cuando, eh, la verdad es que tenían que haberse ordenado también mediante dificultad. Así que pasamos de un escenario cero introductorio con 7 y 12 fichas por bando a un escenario donde ya tenemos un poco de todo. Pues no, hay que irse al 9 que tienes 5 fichas por bando. Y así eh, digamos que vas avanzando. Esto se medio solucionó en el 2018 con una expansión que sacaron para este juego, que son las batallas de Kharkov. Las batallas de Kharkov son otros 10 escenarios en el año 43 de de esta misma división y lo bueno que tienen es que incluyen vehículos nuevos como los Tigers y un montón de escenarios cortos que permiten jugar en una y dos horas. En el juego normal hay varios escenarios que permiten jugar en una y dos horas, pero hay muchos escenarios que son muy largos y encima son los primeros que tienes en el playbook. En cambio, si a este juego juegas primero los escenarios cortitos que las F.A.C. te recomiendan, pues después del 0 tienes que jugar el 9, luego el 8, luego el 10. Entonces el juego es mucho más asumible y obvias esos escenarios gigantescos. Entonces eh, es un juego que se juega muy bien, la gestión es muy euro es alucinante cómo está hecho para para que el tío cómo se lo ha currado. Realidad cero, yo creo, patatero, es un juego, no es una simulación, pero es un juego muy divertido, se puede jugar en solitario muy bien, y, la, y yo la, me lo estoy pasando genial haciendo los escenarios aparte de que son muy históricos y tienen mucha chicha ¿no? hay muchas veces muchas decisiones de a ver cómo hago esto si quito el cubito de aquí si pongo si hago una orden de asalto o mejor hago una orden de avance y luego ya entro en melee con estas unidades cada unidad es muy personal tienen, tienen distintas habilidades con los tanques se combate bastante bien y dan momentos muy épicos porque el sistema tú tienes que tirar dados de ataque y los bonificadores son muy sencillos. Entonces, en vez de añadir puntos, lo que hace es que aumentas el valor del dado. Entonces pasas eh, para el ataque. Si, por ejemplo, una unidad de granaderos tiene 15 de ataque, se tiran dos dados de 10. Pero si están adyacentes, suman un dado y, suma, y tiran dos de 12. ¿no? O sea, se van sumando dados o se van restando dados. Si estás a largo alcance, se quitan un dado. Entonces puedes llegar a tirar dos de 6, o dos de 8, o dos de 10, o dos de 12. Dependiendo de cómo estés. Y así con todo. Y luego el defensor también tira. Para mucha gente jugando a dos, varios problemas que tiene este juego también es que hay muchas tiradas porque tanto cada vez que atacas tienes que tirar muchos dados y cada vez que defiendes tienes que tirar muchos dados. Pero eso, eso hace que el juego sea muy dinámico y que no sea nada culo duro, en el sentido de que tú no puedes calcular si tu ataque va a tener éxito o no, porque a lo mejor el defensor o tiene mucha potra o tiene mala suerte y con un mal tiro le das o tiras muy bien pero el defensor se defiende muy bien. Entonces se generan situaciones... Bastante difíciles y chungas durante el juego. Estamos muy divertido. A mí me pareció muy divertido.
1: Tengo muchas preguntas para ti, Arribas. Dime. Bueno, este no lo primero que me ha sorprendido muchísimo, porque ya este juego, claro, siempre lo había escuchado como la, como la versión del Combat Commander, pero con, con tanques. Y por lo que cuentas es bastante más diferente, ¿no? No, hecho, tiene bueno, no tiene nada que ¿tienes ver. Tienes un o sea, mazo de
0: 27 cartas, tienes un mazo de 27 cartas, donde, eh, te, digamos que tienes como apoyos, ¿no? esas cartas te permiten pues, hacer artillería, atacar con, con morteros, eh, opciones de mando, fusiles antitanque y eso también te permite gastar las cartas para hacer acciones especiales. ¿no? Entonces los tanques, por ejemplo, tienen una acción que es cambiar la munición y la hacen penetrante, entonces es más fácil dañar a los vehículos enemigos. Por ejemplo, los T-34 tienen que tirar así porque su, su armamento normal, por decirlo de alguna manera, es muy difícil que penetre los tanques alemanes. En cambio, tienen que ir jugando cartas para conseguir penetrar a los alemanes obteniendo más puntos de penetración.
1: Y luego, has dicho que es en el frente oriental, que es entonces eh, soviéticos y el eje, ¿no? Aquí no hay americanos, me imagino.
0: No, eh, van a sacar un nuevo juego, fue el último juego que ha diseñado Chad Jensen, y es eh, de una división americana.
1: Así es una que expansión pres- de este.
0: No, es va a ser el juego ah. autojugable, creo. Va a ser totalmente autojugable y lo van a sacar en breve. Yo creo que para el decían de este último trimestre o el próximo trimestre, el trimestre del año que viene que iban a sacar el P500 y que iban a sacar todo, todo este nuevo juego. La 19, o la 29, de división infantería americana. Entonces, van a sacar la otra
1: parte del frente. ¿Y por occidental. curiosidad? ¿por, ¿Por qué te ha dado por, por, por jugar a este? Porque, eh, fíjate, yo mi sensación, pero vamos, ya hablo con total con total ignorancia y atrevimiento, es que este juego pasó bastante desapercibido, ¿no? ¿O no? Yo no sé claro, si porque...
0: lo típico que la gente lo quiso comparar con el Combat Commander... ¿Tiene... El problema que tienes es que, aunque las reglas son accesibles, tiene un problema de entrada en las reglas porque cuando te explican todo, tú te quedas mirando el tablero y dices, muy bien, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? no Entonces, como que tardas mucho en arrancar, en ver qué, qué diablos vas a hacer. ¿eh? Pero eh, una vez que arrancas y ya te empiezas a mover o haces el escenario cero, pues ya tú te empiezas a, 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 a jugar. La, la siguiente película que tienes es el peaje que tienes que pagar porque resulta que este juego, eh, los escenarios, el 1, el dos siguientes, son súper largos. Ya, Entonces, claro, te pegas, la, te pegas el palo, ¿no? Es de decir, joder, macho, esto no hay que lo acabe. Cuando tenían que haber eh, mostra- ordenado el playbook de otra manera, ¿no? O sea, sé que es. Digamos que han sido las pegas que tiene este juego. ¿Por qué? Pues porque estaba buscando juegos para poder jugar en solitario y eh, una de las opciones que tenía, que me daban, es que este juego. Eh, se juega con pocos contas los escenarios pequeños entonces estuve leyendo y estoy informándome mucho y hay gente que decía que en solitario se jugaba bastante bien aún con las fichas de ocultación y tal, que, que es un juego que se jugaba muy bien en solitario y que aparte de eso Que el juego, una vez que pasabas ese primer peaje, que está bastante entretenido, que es muy divertido y que le coges mucha soltura a tirar los dados de ataque, a tirar la defensa... Es más, hay gente que utiliza alguna aplicación en el móvil de estas de tirar dados, entonces va súper rápido, va súper rápido viendo cómo va saliendo los puntos y demás. Buscaba un juego que tuviera pocos counters y que se pudiera desplegar fácilmente y que las reglas no fueran muy pesadas. Y aparte de eso aunque yo, los tácticos a mí principalmente no me gustan, pero bueno en el confinamiento pues he pensado. Digo, no hace cosas muy locas pero si al final son juegos si al final son juegos si, 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 si aunque cojas el ASL no va a ser nada real con respecto a la realidad o sea, ¿qué, qué, qué, qué quiero yo? pues un buen juego, ¿no? algún juego que, que sea sencillo y que incluso se pueda explicar, y fíjate, tiene escenarios ya te digo, de cinco counters por bando y duran una hora, o sea que esto es un Memoir 44 vitaminado que es lo que realmente a mí me ha venido genial es decir, si el Combat Commander también es una especie de Memoir 44, es un pasito más pues este es todavía un pelín más con vehículos, con tanques, una gestión euro esto se lo puedes enseñar a, a mucha gente a ti mismo, a que a ti te pica a mí me han sí. muchísimo te yo lo digo estoy, en serio
3: yo ahora mismo estoy entre la versión de Luxe del Champion, del rococó o este, estoy dudando ¿no?
0: pues es que este, encima está de oferta
3: Hostia. Este
0: eh, es tu día de suerte, Cart- eh, Clint. Eh, este es de los que está saldando GMT a 35 pavos. Que os voy a sorprender, yo ahora voy a hacer un comentario casi inteligente.
4: Tú eh, yo... <ríe> lo fliparte. probaste. No, no, yo hice el P500 de este, yo me
1: metí y me lo mandaron. Otro que ya o se ha quedado sin confesión <risa> para el programa que viene. <risa> Espera que estoy en mi voz. es el P500 <risa> espera coño.
4: Dejadme hacer mi momento. Oye, ¿tú lo has tenido? Pues ahora lo tengo yo. Momento confesiones. Pues resulta que a mí me dio muy fuerte por el Combat Commander, que aún sí, tengo ahí una es. pila de Combat Commander, y en ese momento hice el P500 de este, de este juego. Cuando me llegó lo probé con... Con Cortatu que estaba muy interesado en los tanques, él es muy de tanques, siempre lo ha sido. Eh, y entonces, pues, él se empolló las reglas y lo estuvimos jugando. Y es cierto que ahora recuerdo por qué lo vendí a la, a la media partida. Y es por la dificultad de las reglas, que aunque tú digas arriba es que son
0: fáciles porque sí le no, no he sopa. oído las reglas. Ya has dicho no, sopa, que, está, que eran
4: bastante. A mí a ver, me pareció. Pero
0: que una vez que te pones a jugar, dices, vale, ¿y ahora qué? Efectivamente,
4: eso nos pasó, que lo, era como que si lo entendiésemos, pero a la hora de jugarlo, casi, casi peto. O sea, yo gripé, yo gripé. Y el tema es que, que pasaban las horas y no, no había apenas nada que hacer. O sea, claro. todavía te quedaba como millones de cosas del escenario, y era como, que esto, esto es interminable. Y pensé que era así el juego, no era y,
0: y lo tuve que vender porque no era para mí. O sea, preferí el Combat Commander. Así que nada. Ya no era para ti, no desde luego que no. Pero bueno, que ya os digo que, que mucha gente ha tenido problemas a la hora de arrancar con este juego y demás, que es que lo, lo tienes, es decir, no es un juego fácil de arrancar, pero que una vez que has jugado el primer escenario cero, ya la cosa, dices, ah, empieza a engranar todo, y dices, ah, vale, pero como ahora es, es difícil darle a más de una partida a un juego como no te mole, pues la cosa chunga pero sí, ¿eh? Carter, este está bastante bien yo creo que a ti te iba a gustar, es un más, juego táctico sí, además sí, a nivel de pelotón, mucho. tiene cosas muy interesantes, como por ejemplo, tú despliegas en pelotones, pero si por ejemplo, sufres un daño o estás interesado puedes desplegar en escuadras, entonces cambias la ficha de pelotón y pones tres fichas de escuadras y ahora uh-huh. ya vas con tres unidades pero eso, eso uh-huh. a la vez te cuesta más puntos de iniciativa, o sea, tú tienes que ir valorando qué es lo que te interesa imagínate en a
3: Calvo leyéndote, leyéndote que puedes desplegar en pelotón o en no escuadra <risa> Se nos está pasando esto así de layo, tío. ¿Ese, ese modo Cassandra de Calvo entrando en P500, ¿no tendrás algún P500 más que contarnos, Calvo?
4: Los cancelé todos, tenía el del Mr. President y lo cancelé.
1: Pero Normal. este sería hace tiempo, ¿no? ¿No?
4: Sí, este juego es de 2011, si a mí me vino justo
0: en 2011, 2012. Este es juego en, de 2011, en, en, aquella, sacaron, en aquella época se hacían P500. Sacaron la expansión en el 2018 y ahora van a sacar ya te digo la versión de, de digamos de Italia Normandía y demás con la, la división de infantería esta que también luchó en África creo o sea que, que basta van a sacarlo todo con dos cajas lo vas a tener todo vas a tener toda la segunda guerra mundial menos el pacífico luego ya...
3: ¿puedes repetirle acá algo el, el, el inicio del despliegue de los tanques? <risa> <risa>
0: <risa> no que me llama por teléfono ¡Ja, <risa> Y no querrás que pase eso, ¿verdad, Clint? Pues nada, yo he estado hablando de eh, de Fight Information, ya os comento que es un juego bastante olvidado es un underdogs de estos pero que si estáis interesados en un juego táctico a nivel de pelotón encima que es una escala un poco rara eh, pues está muy interesante y los escenarios pequeños son muy jugables, eso sí, hay que pasar el peaje de empezar con las reglas y no jugar con mucha ficha, que si no el juego se alarga enormemente Así que pues esto es fighting formation. Venga, qué mal le
3: No, deja que limpale. No, el... no no yo, yo no hablo hoy no, hoy no, hoy no, hoy no? no quiero hablar de nada.
0: Joder, sí, de todo. Sí, se ha confesado, se ha confesado. confesado
3: si no, este
4: va a volver a hablar otro Wargame, el desgraciado del cartel. No, 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 como
3: habla no, no. pues vale, vale, de 42, no <risa> vamos. <espera>, nos Lo levantamos, <risa> eh, te lo digo. <risa> Clint, Clint, <risa> Clint, la, como me hable la. otro
4: P500 tuyo, me voy. La, <risa> la capa y el sombrero, que me voy. Que, Clint, pues si no vas
1: a hablar, enseña la hucha. <risa> <risa> que no, que no, que os voy a hablar, voy a hablar de un clasicazo. <risa> Un clasicazo, chavales. No Rafa sé la jirafa. Es un juego con bastante solera, pero lo he jugado bastante este, este verano, con diferentes grupos. Me ha funcionado muy bien y, y he dicho, joder, sí, yo creo que no hemos hablado nunca de él en, en este programa. Y es Samurai, el juego de, de Rain Knizia. Ya sabéis, ese, ese prolífico autor que arriba a tanto, a tanto le gusta y que tiene, pues la verdad que tiene joyas, claro, que... Puede gustar o no, pero yo creo que este hombre es de los mejores diseñadores que, que ha habido en, en esta afición. Y, y bueno, Samurai, quería hablar de él por lo digo, porque es un juego que, que, que como pequeña anécdota me hizo con una edición polaca de un, de un pedido colectivo que se hizo en la BSK, que creo que me salió por unos 16 euros o algo así. A ver si hay alguien también en, en el chat que participó, porque pedimos no sé cuántas copias en... ¿Qué pasa, algo Ah, cocodrilo, Sí hicimos un pedido en la BSK no sé, fueron como 20-30 copias a la tienda por acá tuvo que flipar mandando tantas copias a, a, a Alemania pues mira, están comentando por el chat a ver si dicen el precio que fue de risa bueno, el caso eh, es un juego es un juego de mayorías, de nicha eh, y bueno, pues lo que va es, están, son las islas japonesas según el número de jugadores, es de 2 a 4 pues se ponen más islas o se quitan y nada, es, es el típico bueno, tablero hexagonado es un juego de mayorías donde hay unas, hay unas ciudades donde ponemos unas fichitas de baquelita que son los componentes que hacen más, más famoso a este juego y de tres tipos y bueno, pues colocamos las fichas hexagonales eh, alrededor de ese pueblo de tal manera que cuando se, se rodee por completo pues la fichita de baquelita la reclama el que sume más del, del tipo de ficha acorde a, a la figurita La gracia del juego, pues como siempre, la típica puntuación de Nietzsche, donde no gana el que tenga más, sino el que tiene de lo que menos tenga, el que más. Básicamente, es un poquito más compleja la la puntuación, que es también una de las gracias del juego, pero no me quiero extender mucho ahí, ¿vale? Y y no mucho más, es de estos juegos que se hacían antiguamente... Eh, ahora nos dirá arriba de, de qué año es, pero vamos, debe ser por lo menos, ¿no? ¿Cuántos son los impuestos? Es del 85, es del eh, 85. Tanto no, coño. <risa> 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 no, 90 y algo, ¿no? 90 y algo debe ser, ¿no? Sí, 98, de 98, de
3: 98 1998.
1: Es ¿no? No, que no lo quería decir de memoria. Después, claro, estamos hablando sí, ya es de de, más de 20 años. Quiere decir que es, es el, el típico euro clásico de toda la vida, de una duración muy, muy ajustada. Yo creo que no suele durar más de una hora. Reglas. Sencillísimas, se explica en un volado y que además yo creo que escala bastante bien. Yo lo he jugado a, a 3 a 4, pero la gente que lo ha jugado a 2 dice que funcionan, que funcionan muy bien. Eh, no sé si alguno de vosotros lo, lo ha probado, a 2, eh, pero vamos, lo he dicho, eh, una maravilla. Además que me encantaba que, que todo el mundo que se lo he enseñado este verano ha quedado maravillado, llamar de esto de, de picarte, de echar varias partidas. Tiene ese factor también de tener que estar pendiente de las fichas que van reclamando los demás porque eso es lo que va a afectar también a tu puntuación no como he dicho, hay hay tres tipos de figuritas entonces claro, tú también tienes que ir pendiente en en cuáles de ellas vas a intentar ser el el que más tenga en en hacer esas mayorías y y de verdad que está muy bien es es un juego que lo recomiendo Eh, es cierto que la última edición que sacaron bueno, pues con algunas mejoras estéticas porque las ediciones anteriores, las ediciones pasadas son... El talero es muy feo, pero la verdad es que la baquelita es, es preciosa. Es una baquelita negra de estas. Eh, y en la edición nueva, la de... La de, la de Fantasy la, Flight. Sí, Fantasy Flight. Lo que pasa es que cambian la, la baquelita por... por plástico 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 rojo, gris. Y lo peor es que subieron muchísimo el muchísimo el precio. Me recuerdo que la, lo sacaron carísimo la gente se echaba las manos a la cabeza. Ya sabéis cómo está el tema de los precios, pero ellos se, se cantearon bastante, no sé si no sé si lo sacaron por 50 euros. Estoy hablando de, también ya desde hace ya bastantes años, ¿eh? que 50 euros puede parecer algo relativamente normal, pero cuando lo sacaron, yo me acuerdo que la gente puso el grito en el cielo. Entonces, bueno, si, si encontréis una, una edición de estas antiguas o baratas, yo de verdad que os, os lo recomiendo, no sé si en, bien por BGG o por lo que sea, si habéis si salido. Yo vamos a... En AliExpress también te lo puedo Sí, de hecho estoy, estoy viendo fotos que
0: parecen como ediciones chinescas de estas cutres que me quedo alucinado. Sí, la verdad es que en la BGG hay de todo, lo que no sé si serán de 10 o qué, pero lo cierto es que bueno, sí, es un juego clasicazo, es un clasicazo de, además de, de los que denominan los clásicos de baldosas de quinicia. Y que, bueno, tienes también el sistema este de puntuación de que lo que menos tengas es lo que puntúas. O sea, de lo que menos tengas es lo que puntúas al final de la partida. Tienes que tener cuidado con eso, tienes que ir puntuando en todo y te lo tienes que ir quedando con todo. Luego salió el Babilonia de Ludonova, si os acordáis, que decían que era parecido al... al samurái, pero a mí no me recuerda al samurái porque el sistema de puntuación es muy distinto y en el el Babilonia hay que hacer rutas, entonces cuando vas haciendo conexiones es cuando realmente vas vas puntuando cada vez más y más y más, la verdad es que si no lo habéis probado y os gusta el samurái, Babilonia no es igual, tiene un toque distinto recuerda más al Blue Lagoon, pero sin tanta ensalada de puntuación y a mí me me parece que los dos caben perfectamente en en la biblioteca
1: Luego, otra cosa que, que también me gusta mucho de, no solamente de este juego, sino de otros, de, de este autor, de, de Rainer Ginnitschia, es que son juegos que aunque los he jugado ya bastantes veces, no tengo la sensación de jugarlo en, en piloto automático. Me pasa, por ejemplo, con el, con el Tigris y Éufrates. Eh, no sé si entendéis lo, lo, lo que quiero decir. Yo creo que un juego cuando sí, sí. lo jugas muchas veces, pues como que ya la estrategia como que la interiorizas, ¿no? Y, y eso, ¿no? Lo juegas como muy de forma más, más mecanizada y sin pensar mucho, ¿no? Pero este, joder, como que no termino de cogerle el, el punto, ¿no? Yo me hago mis composiciones de, de lo que quiero hacer, pero evidentemente. O sea, es? está, están los demás están los demás y, en, claro, y, en los tíos y feliz, ¿eh? a mí me pasa algo parecido no que, claro. eh, que tú te trazas tus, tus estrategias o tus líneas de por dónde quieres ir pero claro luego a los demás y, y te fastidia y es curioso no como un tío que hace juegos que, que que bueno que, que siempre se estila muy, muy, muy abstracto y con el tema pegado pero que joder, que tienen un puntito de,
0: de interacción que a mí me parece muy, muy chula en, en sus juegos ¿eh? comenta Misu y Misud, que Babilonia es más trudiales sí es cierto es más a través del desierto no a través del desierto de, de, de desert. De, de desert. eso sobre eso de, de desierto. y que eh, Babilonia es más eh, es mejor y mejor que Babilonia mejor Blue Lagoon bueno Blue Lagoon salió además salió muy barato por 26 pavos a mí Blue Lagoon, que también es así de hacer conexiones y demás, y que es un juego también que le gusta mucho a Netes, a mí personalmente me, me saca la puntuación. El sistema de puntuación es una ensalada. Y me saca tanto el tener que hacer tantas cuentas de puntos, que es que no me parece que sea de Rainer Nietzsche. O sea, yo creo que más bien lo ha hecho alguien y él ha firmado, te lo juro. Esa es es la impresión que yo tengo, ¿no? A mí, eh, esa salada de puntos que tiene la puntuación. Todo el desarrollo del juego mola mucho, pero el juego se divide en dos partes y cada vez que acaba una parte hay que puntuar. Hay que puntuar por todo. Que si has llegado aquí, que si tienes tantos pueblos controlados, que si haces, bueno, un montón de cosas, ¿no? Te viene el el típico taquito de puntuación. Y eso a mí prefiero Babilonia. Hay una
1: cosa que no... Mira, ahora que hablas del tema de la puntuación, hay una cosa que no ha he hecho muy explícita y es que cuando vas reclamando las fichitas del, del tablero, las pones detrás de un... Bueno, digamos, de, de cartón. No sé si en la, en la edición nueva la habrán mantenido así, pero en las viejas... Entonces, claro, tú, tú no sabes lo que va reclamando cada uno, tienes que acordarte eso también mola porque cuando acaba la partida pues claro tienes cierta incertidumbre no de, de qué habrán conseguido los demás y a veces se dan se dan sorpresas no y eso también está está chulo eh, por cierto el juego tiene cierto puntito de, de azar porque las losetas que vas colocando sobre el tablero pues claro a medida que las vas jugando pues las vas robando no todos los jugadores tienen un mismo un mismo pool un mismo conjunto de de losetas todas las mismas pero claro, cada uno tiene una mano, pues depende de lo que robes. Es verdad que hay veces que puedes tener una mano un poco mala que no te acompaña al, al, al momento de la partida, y ahí es donde interviene el azar, pero vamos, muy mínimo. Y además tiene una variante que, que yo creo es muy interesante, y es que... Al principio de la partida, en vez de robar las cinco, los iniciales, lo que puedes hacer, creo que, bueno, creo que empiezas con cinco. Eh, lo que puedes hacer es elegirlas. Tú decides con cuáles quieres empezar, y bueno, pues eso sí que te, te garantiza.
0: Ya, pues, más, mucho más estratégico. Claro, claro,
1: porque luego, en total, hay muchas, no sé si son 20 en total, creo, o algo así. O sea que, ya con cinco que ya se eliges, pues, hombre, te estás acotando bastante eso. De
0: este también hay una versión de cartas. Que hace unos años se saldó. Yo me pillo una copia y está entretenido. Y bueno, yo lo he jugado... La verdad es que lo he jugado bastante. Y, y me parece que es un otro juego de cartas entretenidillo que recuerda a este. Se van colocando las cartas en una especie de damero y igual tienes que ir capturando ¿no? las zonas. Entonces está muy curioso porque el tablero se va formando mientras juegas. Pero que si encontráis... El problema de ese juego quizás es que es una caja mediana tipo... No es tan grande como esta, sino que es una caja más medianera, ¿no? Entonces, el problema que tienes es que al final es un taquito de cartas y tienes un taquito de cartas con una pedazo de caja de aire alucinante. Y es un poco lo que, lo que le mata realmente al otro juego, a ese samurái de cartas, ¿no? Para la gente que está en directo, para la gente que lo está viendo en vídeo, vamos a, a
1: poner... ¿eh? Si está por Se aquí... Estaba pensando que... ¿Qué meridazo tiene... Eh... Sacar juegos, dice diseñar juegos que 22 años después, no solamente se siguen jugando, sino que, que, que siguen maravillando a, a los que lo conocen por primera vez, tío. Me parece, me parece una pasada tío, diseñar juegos que, 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 que soportan 22 años en la era en la que estamos, donde apenas le damos una, una partida a la inmensa mayoría de las novedades, tío. De, Mira, los
3: 200, de los 200 que ha hecho, hay 10 que soportan 22 años y otros 190 que son totalmente olvidables.
1: Oh, podemos, si quieres, saber quién es olvidable, espera, Clint, espera. Quién es olvidable? <risa> Te reto a que digas un diseñador que posiblemente tenga más hits que, que Rene Kinnitschia, tío. Que, sí, reto. que sí, que sí, eh. que todo. Doble,
3: de, reto. Dime, dime un hit de Kinnitschia en el 2000, eh, de los 2010. Dime un hit de Kinnitschia en el 2000 y algo. Ya del 90, Vamos todos ver, los okay. que quieras. Pero, que, pero no, que no, tío, que no. Pero
1: está. si son hits que, no, que vale, siguen aguantando el 5%. El, el sí que, que no te
3: discuto que a mí Samurai me parece buen juego, ya lo jugué, me gustó bastante. Creo que es el que más me gusta de que inicia. Pero Finalista. tío, que, que ya está, que es del 90, ¿eh? 98. ¿vale?
0: El, el dorado, tío, si lo tengo todo.
3: <risa> <Sí>. <risa> vale. <Okay. risa>
0: ¿Eh? Anda, que si no lo has jugado,
4: en positivo, eh, Si no puedes aportar en positivo, por favor, eh, cállate.
3: No, tío, claro. simplemente que, me, no. Que, que, que sois un poco fanboy de Quinicia sí, cuando sí. no lo sois de todos los sí. demás. Yo entiendo no, que claro, seáis pues, que. Perdona, se perdona, perdona que
4: como, como, tú eres, como tú eres del culto de la novedad. Ah, no, que ya no. Perdón.
3: No, bueno clean
1: no nos, no nos contagies con tu negra amargura, por favor. Oye, te, has, no comprado, amargura, ¿te has comprado eh, el
0: nuevo de Spiel Wars ese.
3: El de no. el de, no, de la
0: Sí, de costo. De costo. No te lo vas a pillar, tío.
3: Todo el mundo lo está Estoy poniendo, dudando, la tío. La, la gente me está hablando bien, pero como le he cogido manía a Spielworks, no me lo voy a comprar.
0: Calvo. El anotar, gran, ta, el anotar. gran anotar. track journey y este también es no, un lo, ¿no? lo, lo comentó el otro día que grabé con ellos el eso Lúdica que lo he probado. Y a mí me pareció interesante. Creo que tiene problemas. Pero, pero creo que es un juego, por lo menos ya del tema, es curioso de narices. O sea, lo de extraer el amianto bueno, y que te puedan cerrar los mercados por un tema medio medioambiental y, se muera y, gente, ¿no? y de salud bueno, me pareció curiosísimo. Ya le ¿Estás tocando la fibra, Clean? No, no, yo. Si tío, ya me
3: la está tocando Carayan, lleva tocándomela toda la semana, pero.
0: Además, tío. Pero es aquí, que me,
3: me jode que sea Spielberg, si no me lo hubiera comprado. Pero tu es que colega, Spielberg, el Harry
0: Liski, este. Pero sí, tío. ¿Qué ibas a hacer con los 130 pavos del Champion on Biggar que no te has gastado?
3: Pues bueno, sí, sí, es verdad, que pero, pero que no, por nada, no. Pero sí, tic. No, lo acabaré a ver, que, a ver, que, que es verdad que este parece que este ha salido medio bueno, pero es que yo qué sé, tío, es que llevo tantas de, ma, amarguras con, con esta editorial. Por cierto, no hay otro programa otro, que no te yo, desdigas,
0: tío. No hay programa que no te Más desdigas. Más llevas con Leónidas que ni te los he entregado.
3: No, efectivamente, pero Cuando bueno, juegues, que, ¿sí? joder, no sé. <risas> A ver, que me, que me zampa muchas mierdas. Ya sabéis quién fue mi, mi calvo de mierda para la editorial. Y pero... te has comido
4: muchos cracos. También
3: lo sabemos. <risa> venga, bueno, sí, venga.
0: perdona, Clean. Bueno, seguimos con Samurai. ¿Alguna, ¿Algún no. clasicazo más? Así que, uy, que puedas meter. Eh, ¿Manda? He cambiado no, esto, ahora. ¿Eh? Venga, ¿Algún clasicazo
1: más? Te vas a derrogar, hombre, Clean. Venga, Clean. no, no ahora, coño, ya, ya, lo ya
3: la dejamos. Bueno. Pff. Venga, voy que a, termina no esto. Voy a hablar, no voy a hablar del que este, del que está, del que está venga, bueno, un, filler, un filler, un filler, venga, un filler. Venga, voy a hablar de un filler, venga, va. Para que veáis que tengo repertorio. Sí. ¿En serio? Voy a hablaros del Inseparables. <risa> me pillé la, la edición eh, Gran Armisticio, del Inseparables. ¿Lo conocéis?
0: Sí, se eh, el de el la Primera Guerra Mundial, que es sí, un sí, sí, eh. sí.
3: Eh, la había probado antes, no me gustó la primera vez y jugué tres partidas, lo dejé, lo vendí enseguida, pero este me lo pillé, sinceramente, por la por las minis que me recuerdan mucho a las miniaturas que hay de Tintín, ¿sabéis? Las que las sí. las que las que son muy parecidas a las de Tintín, son unas minis preciosas, me encantaron, y, y lo vi y me lo compré, dije, va, me lo voy a pillar por las minis porque me parecen preciosas y... Y bueno, y ya que estaba, vi que tenía una campaña, tiene una campaña para jugar este, esta edición armisticio y no tienes ni, que, ni, ni siquiera que leerte, bueno, te tienes que leer cuatro cositas de las reglas y para empezar la campaña. Y, oye, que la empezamos el otro día y nos jugamos tres partidas seguidas, ¿eh? empezamos ya, acabamos echando tres batallas y la verdad que fue muy entretenida. U- utilizamos la regla de que no, no vale hablar nada, no se puede hablar nada. Cuando estás en la batalla no puedes hablar nada, nada, ¿vale? Y, y bueno había mucho mucho descojone porque había cartas que no te esperabas para nada cosas así la verdad que una mecánica muy curiosa es bueno pues tú, tú vas jugando cartas al centro y nunca puede haber tres cartas iguales eh, las cartas tienen paisajes eh, o, o paisajes o, o elementos los paisajes son la lluvia la nieve y no sé cuál es el otro la lluvia la nieve y el barro creo que es no me acuerdo y y, y, y los elementos son el obús la máscara de gas y el silbato entonces si pones tres, pues ya pierdes automáticamente esa, esa incursión. Y si bueno, pues si al final eh, pierdes muchas incursiones, pierdes la partida. Y si no, pues que si consigues ganar las incursiones, pues ganas ganas la, la partida. Y la verdad que la forma de encadenar las campañas es muy entretenida. Te dan cosillas así, retazos que que son curiosos. El juego viene muy muy bien muy bien expuesto, la verdad que me, me sorprendió mucho la caja y todo con el inserto, con todos los componentes y, y que me entretuvo mucho jugándolo lo jugamos a tres yo pensaba que a tres no funcionaba, que funcionaba más recordaba a 5, pero creo que ahora en esta edición solamente tiene como máximo cuatro y, y que vamos a jugarlo el próximo día cuando terminemos la, cuando terminemos la partida que siempre hacemos, siempre nos dejamos un poco de tiempo para jugar algún filler o cualquier cosa para terminar un jueguito de cartas rápido y el próximo día vamos a volver a jugar a este. La verdad que para mí fue una sorpresa y me, me pareció muy entretenido. Es un juego difícil también porque conforme vas metiendo cosas va pareciendo más difícil. Así es que, pues nada chicos, para esas partidas para jugar con gente con gente que no sabe que, que está empezando o si habéis terminado una sesión y queréis echar una partida para, pues para, para, para descomprimir la verdad que es un juego muy recomendable y si encima pillas esas minis tan chulas, pues mejor que mejor.
0: O sea, que el Puskas ¿El Pus- es Puskas, pero dicho? para poner mon- miniaturitas en la estantería vale, ¿no? De bonitas. Sí, sí, sí. este es de Puskas como has dicho
1: entonces,
0: No. Ah, Clint, no, joder, no juegas. Clint, que cuando, cuando juegues al Tekkenu, la próxima vez,
4: juego después juegas a este, ¿no? Has dicho. <risa> ¿No? Ah, vale. Oye, que a lo mejor juega el de
3: Kenu, ¿eh? yo si me co- en la copia de otro me lo juego encantado Pero con mi... por ahora claro. con la mía no Que bueno, que yo ahora. que sé, que esta edición me parece una edición muy chula, muy recomendable No sé cuánto tiempo durará eh, Así es que para mí el inseparable es un jueguecito para, serra- para cerrar sesiones, pues ya está No es el juego de la vida, pero muy, muy interesante
0: Yo es que he oído opiniones muy bipolares de este juego hay gente que dice que sí, pues es que el juego lo que mola son las ilustraciones y poco más. Hay gente que pues le agrada jugar por el periodo histórico y tal. Y hay gente que dice que pues, le gusta. Tú dónde te encuentras?
3: A mí me gusta, me gustan las ilustraciones y me gusta el periodo histórico y además la campaña de este juego concretamente la campaña me parece un acierto brutal porque una partida sola se queda sosa, pero jugarlo en campaña porque las campañas son como, como, como capítulos independientes, ¿vale? Que puedes jugar un capítulo, lo dejas y, y ir al siguiente. Y este modo campaña para mí le da, le da chichita. Y no es el típico juego Legacy que tienes que romper sobres ni chorradas, ¿no? Vas jugando capítulos, eh, pues no sé, empezamos con la batalla de Rossignol, luego el otro día acabamos con la batalla del Marne, en la batalla del Marne nos dieron las del pulpo y ahí lo dejamos y en la siguiente vamos a volver a repetir la batalla del Marne. Así es que pues eso... Pues para, para pues no sé, para esa, esa manera de enlazar es divertida, porque la verdad que te, te pica de jugar. Y lo íbamos a dejar después de la primera partida y dijimos, ah, venga, va, otro capítulito, venga, va. Y la verdad que, pues pues eso, que, que me sorprendió. Y los juegos, que mi, mira que no es de mi palo y como estoy sorprendido, pues la verdad que lo, que lo alabo. Me, me pareció muy interesante. Y eso que la primera vez que lo jugué no me gustó.
0: ¿Y cuánto, por cuánto sale la, la broma esta? De la 42,
3: edición con... 45, no me acuerdo. No sé, lo, lo, lo pillé y jugamos, jugamos una. Déjame
1: que lo mire. ¿Esta, esta edición has dicho que, que incluye una expansión? ¿Has dicho?
3: Sí, incluye la expansión. Incluye la expansión
1: que, ¿no? que, que, la, que la has jugado, ¿no? Entiendo.
3: Es que no lo sé porque, no, porque lo jugo, vamos en campaña, vamos, vamos desbloqueando cosas. En cada campaña van, van metiendo como cosillas nuevas, la verdad que van metiendo van metiendo como asistentes, está es muy curiosa. La verdad que, ya os lo digo, que estoy muy sorprendido. Si no la has jugado nunca, si, si tienes la otra edición, yo la otra edición me da un poco. No me gustaba tanto. Y esto de la campañita me, me ha molado, me ha molado ¿A mí, mucho.
1: A mí con este juego me pasa que está en ese grupo de los que, que, que a mí no me terminó de enamorar. Pero me consta que tiene muchos, tiene muchos fans, ¿eh? tiene mucha gente que le, que le encanta. No sé si más por la estética que por el juego en sí. Eh, yo es que no, ¿lo jugué contigo, Calvo este o no? ¿No lo jugamos sí. nosotros? Sí, sí, correcto. Sí, ¿no? Y, y a mí la sensación que recuerdo. Jugamos varias partidas, porque es verdad lo que, lo que dices, estoy de acuerdo contigo, que, que mola, ¿no? que invita, es imposible jugar solo una partida, no es, dura poco y te, te picas y echas varias. Y uf, me dio un poco la sensación, que reconozco que es muy fácil caer en ello cuando juegas las primeras partidas, de que era muy, ahí, muy dependiente del azar. O si sea, es que había partida macho que que era claro, imposible, o sea, claro, imposible.
3: A ver, a ver ¿es, es dependiente del azar y no. Te, te explico, porque tú. El capitán que que va a llevar el al pelotón a, a la tierra de nadie decide cuántas cartas eh, robamos al principio, mínimo tienes que robar una cada una y tú decides hasta dónde te quieres arriesgar, ¿vale? Entonces, pues no sé, eso sea ya es que, como tú lo ves, es un poco pues apostar, eh. pues hombre, claro que tiene su, su parte de azar porque es un juego que dura 20, 25 minutos la la, la batallita, ¿sabes? Pues, pero no sé, para mí yo creo que es mitigable también, luego tiene cosas que que lo mitigan como eh, eh, darle al trébol de la suerte, tú tú tienes como un amuleto de la suerte que lo giras y puedes quitar una carta o luego puedes lanzar un discurso, no sé, tiene cosas que mitigan el azar, ¿sabes? Y luego también en esto tiene eventos que al principio, que es lo que se llama el orden del día, que pueden ser favorables o no, tú vas eligiendo los que quieras eh, jugar, no sé, que me, me pareció que tenía azar, por supuesto, pero que es mitigable y que es jugable. ¿eh? Yo creo que te tienes que poner, eh, tienes que saber coordinarte con la gente que lo estés jugando para poder ganar, porque el juego tiene lo suficientemente eh, la suficientemente dificultad para, 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 que no, para que cuando lo juegues no digas bueno esto ha sido un paseo por el por el bosque, ¿sabes? Porque sino que te, te suponga un reto y eso cuando juegas en cooperativo la verdad que, que te llama mucho, ¿no?
4: Bueno, a mí, mi opinión mi opinión es que cuando lo jugué con Carte me pareció, me pasó lo mismo que a me pareció un juego pues que sí que estaba bien pero que no, no captaba mi atención me parecía simple y que bueno, pues que era evidente lo que tenías que hacer y que la, la suerte influía mucho entonces cuando salió esta edición con la campaña pensé que a lo mejor esta campaña lo iba a hacer era hacer más difícil o hacer más atractivo lo que era la, el juego porque las mecánicas en sí molan, o sea el juego mola pero no sé, me parece insulso Entonces creo que con la campaña a lo mejor lo que hacen es aumentarle esa dureza que a lo mejor hace que el juego al final sea un juego que mole. No lo sé, no lo he juego a la campaña. Espero que tú cuando la pruebes, Clint, pues nos digas qué tal. Sí, sí.
3: Pues, os iré comentando, pero vamos, quiero decirte, a ver, el juego creo que vale, lo he estado mirando 50 pavos, 49 Sí, 50 con pavos. 50 pavos, pero bueno, 50 pavos lo estás pagando por la miniatura. Si te lo puedes si te lo quieres, te lo puedes comprar mucho más barato por 10, 15 pavos, que va sin la campaña y sin las miniaturas. Eh, que yo no miro la pasta ya lo sabéis chicos, qué queréis que os diga yo la pago para adelante y, y no, no miro eso, me mola las minis y me las compro, es así la vida qué queréis que os diga, es lo que, es lo que tiene cuando se tiene el dinero por castigo, chicos
0: <risa> que cuñado <risa>
3: que no, joder y luego soy
4: yo, yo el cuñadísimo
3: que, que, que lo estoy diciendo de coña pero que me lo compré sí. por las minis que luego me encontró una campaña chula, pues ya está pero yo os lo comento y lo compré por las minis, pura y dura. Y ya está. Sí, yo y conozco y mucha gente comp-
0: que se ha comprado el juego solo por las miniaturas, eh. ¿Sí?
3: Pero
1: no, no vienen prepintadas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 bien así, eh. Como bueno, la viene,
3: esa sí, foto que estás poniendo, sí, Está sí, 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 muy chula sí, 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 te digo cuenta, que <risa> no, 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 porque no te gusta el juego, pero que el juego está bien, ¿eh? Ya. Pregunta, para gracias. nada, para nada, para nada. no. Para nada. Ver, es un adorno, no ¿no? no sirven es un adorno. de nada. Bueno, a ver, vamos a ver, quiero decir, te sirven para las coges y simulas que estás ahí, que vas a la tierra de nadie, y luego las coges y las retiras, como cuando, cuando te retiras de la misión, te puedes retirar cuando tú quieras y, y te ah, sales de la tierra de nadie. Es un adorno, la ficha, la pero que no hace partido, mal a nadie. Lo mismo. No, que no te pide pan, o sea, cuando estás ahí, la mini no te pide pan, ¿vale? O sea, que no pasa nada.
0: La ni no ni las fichas de del no
4: parchid del chino, lo mismo, igualmente, o es sea, que no. no. Ya. Yeah. Sí,
0: bueno, pero
4: Puedes coger las fichas de madera del animal sobre animal y jugar con ellas. Lo ¿A, mismo? A,
1: ti, a ti es que como el lore te da igual, Calvo, pues claro, pues eso, No, el lore está muy la,
3: chulo, la, ¿eh? El lore, fíjate, flore, tío, son flore, cosas muy interesantes, ¿eh? Cartes de sí, la mini. Sí, no, sé si lo conozco. Sé que eh, está.
1: Y, Además, y, que y sobre todo en la campaña te van real, ¿no? metiendo Me parece, cosas. No.
3: Sí. en la campaña. Tú, te van tú metiendo lo que pasa cosas. es que
0: tienes, tienes prejuicios contra los juegos que hablamos, Carti y yo Porque <risa> hemos estado hablando del frente del este y te parece una mierda. Pero la batalla del Marne, la batalla del Marne con miniaturas de 50 pavos, hostia, eh. hostia, eh. hostia, mutéalo, hostia barrios, eh. mutéalo, un filler. Mutéalo, no Uah, que inicia, no ha, hecho, no ha hecho un juego complejo decente desde el 2005.
3: Mil, pero, y este eh. es es la... filler. Arriba, sabes que es verdad. Yo sé que tú amas a Quinicia con, con todo tu, no, amo, con todo lo tu, lo tu corazón, es que pero tienes que reconocer que los, el, el momento creativo bueno de Quinicia fue en los, del 90 al 2000. No, no yo, pasa es que nada. Creo,
0: yo es que creo que es un tío que ahora mismo no hace ese tipo de juegos porque no venden. Mm. Y es lo que quieres pasta.
4: Claro. Tal cual. Y, y encima esto no tiene sobrecitos, ¿eh, Clint?
3: No, es que a mí los sobrecitos, a mí los Legacy ya cada vez los soporto menos. No, sobrecitos de los soporto poner pegatinas. Ah, bueno. So, los... Sobrecitos de
0: la OTAN. De la OTAN, sí, de
4: la OTAN, sí, los otros. No, no,
3: menos ¿no? mal.
0: ¿No quieres Legacy? Sí. sí. ¿No quieres Legacy?
3: No, gusta, ya? no, no me gusta nada. No, el Legacy, el sistema, ya os lo comenté de siempre, que es un sistema que para mí ha sido un poco un cáncer de los juegos porque. Prefiero el modo campaña, tío, un modo campaña normal, que vas enlazando misiones con otras, pero que son independientes y, bueno, es una forma de enlazar, de enlazar si tienes diferentes misiones. Me parece muy divertido. A mí lo que odio es abrir abrir sobre, romper sobre, romper cartas, poner una pegatina para aprenderte nuevas instrucciones. Esa mierda no me gusta. Lo siento, pero no.
4: Entonces, el Aeon sent que lo has vendido ya?
3: El Aeon en Legacy lo dejé porque no me gustó. El Legacy no me gustó. Me encanta Aeon me gusta muchísimo la mecánica y sí que he oído que el nuevo, el IonSense, el, ¿cuál, el, ¿cuál es el nuevo que sacaron? El New...
4: Outcast o el de New no,
3: Age. No. The New Age, ¿no? Ese tiene un sistema campaña que no es Legacy y dicen que está mil veces mejor, pero mil veces, ¿sabes? Entonces prefiero eso. para mí A mí el Legacy, a mí el IonSense, el, el Legacy... Eso de ir poniendo pegatinas que iban metiendo el juego en la que tú ya sabes jugar de memoria, y le iban metiendo cositas, macho, tío, no soportaba, tío, no podía, no podía.
0: ¿Te comprarías un virus mines de 50 pavos?
3: Es <risa> <risa> la pregunta del chat. A ver, a ti te, una cosa. A ti te gustan las minis esas que te estoy diciendo de, de, de Tintín, de las que esas las que te digo a mí es que esas minis me gustan yo mucho. no. A
0: ver, yo tengo miniaturas para jugar, pero si no, son de adorno no visto, paso. No.
3: Sí, de, de, pues a mí ese tipo de, de figuras me gusta mucho. Estas me recordaban a las de Tintín y dije, oh, me las voy a pillar. Y me pareció muy, me parecieron muy chulas y, y yo qué sé, pues nada. Si además viene un juego que está bien, pues mira, eso que me. Encontró. Yo,
0: figuras de adorno tenemos aquí unas, pero nada más. No, no me gustan. No me gusta tener así... Miniaturas de adorno no me gusta. No me llama la atención. Prefiero tener un libro una foto o algo así, pero las minis, pues, que están chulas y son muy bonitas. Son como los Funcos estos también, ¿no? Que a mucha gente le encantan. A mí es que eso me da igual. Ya está el rancio. Ya está el sí, rancio. es que me da igual. Para mí no, si hecho, quieres, lo que ocupan no, el sitio. Sí. Y que acumulan polvo. Si quieres la juega con figuritas de yadrón, no te jode. Claro, ahí... De... <risa> Pero bueno, sí. que el juego yo no lo he probado, ¿no? Os puedo decir que... Pero vamos, siempre he oído de todo. Entonces, pues, hay gente que le gusta, gente que no le gusta y como, como todo es tan bipolar, pues, al final no, no ha habido oportunidad, pues, ¿ves? Este juego no yo no soy de los que le pillaría. Parece que a mí la Primera Guerra Mundial, con tanta masacre, che, te creas tú que
1: soy muy aficionado. En el frente del este se repartieron flores. <risa>
3: <risa> ¿Qué, ¿Qué te gusta más? La, ¿La Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial? La, a
0: mí, la segunda, me parece más dinámica.
3: Sí. La, la primera con,
0: la con esos frentes sí. estáticos donde no se venía ni Cristo. Es brutal, tío. La Segunda Guerra Mundial. Y que eh, la Segunda Guerra Mundial. Hombre, el frente del Este de la, de la Primera Guerra Mundial es muy dinámico. Pero en la Segunda Guerra Mundial es que pasó de todo. Entonces, pues quieras que no tira más. Ya, Hay más donde escoger. Todavía, al, final, ya... al final, la Primera Guerra Mundial, lo entretenido es el primer año y los tres meses últimos, cuando ya lanzaron la última ofensiva a los alemanes. Todo lo que hay entre medias, desde el desde el 1915 hasta 1917 finales, o sea, eso es un yermo, un yermo de matanza, matanza y sangre. Trozos de carne humana repartidos por el, por el campo, es lo único que es. Eso es lo que a mí la- me parece.
4: Lanzo una llamada de socorro a todos aquellos que queráis alguien para participar en un podcast de juegos de mesa, me avisa, Eurogames, me avisáis. Okay. Estoy sobrando en este podcast, que solo hablan de Wargames. Llamadme, os aquí al teléfono este que veis en pantalla. Pero si y, tú has hablado de
0: incursiones vikingas, desgraciado. En serio,
4: en serio, incursiones vikingas.
0: Entropelo o
4: apuñados. ¿Cómo era eso? ¿Cómo era? ¿Entropelo o apuñados? ¿Cómo era la
0: y oníricas. No, lo de cómo entraban las tropas en atropelo. A pelotón. A pelotón, a pelotón no. eso. a Pelotón en brigada. ¿A ti te gusta eso. más la primera o la segunda, Clint?
3: A mí, sinceramente, antes me gustaba más la segunda y ahora estoy leyendo más de la primera y hay cosas que me parecen súper interesantes de la primera. No, sí, interesantes son súper interesantes. Y sobre todo el tema de, de cómo empezó una guerra real. Es decir, cómo se pasó de unas guerras prácticamente napoleónicas a, o las guerras que de, las que pensaban de, de las de 1870 de Alemania y entrando a saco a Francia en París y tal a una guerra totalmente diferente que masacró a todo el mundo y que, y que dejó de sorprendida a la gente a mí y luego los inventos que se hicieron en esa guerra no no sé el pareció.
0: otro día el otro día hubo que yo todavía no lo he visto lo tengo para ver pero venga ya recomendado que es el documental de 36 días lo echaron en la 2 pero si tienes filming o bueno, lo buscas, lo encuentras. El caso es que está por ahí, 36 días, que son los 36 días que transcurren entre el asesinato del, del Federico, Fernando. del Francisco Fernando, este, y el, 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 el ataque alemán. Y es lo que ocurrió. Y está muy, muy bien lo que el, pasa cruce, es que, bueno,
3: el cruce de telegramas, ¿no?
0: El, el problema está en que, bueno, es un, es un documental hecho por británicos y los británicos son pues los salvadores de, del mundo pero y, y los alemanes pues desayunan bebés por las mañanas. Pero bueno, que, que está muy bien, está muy bien. Es lo que oigo yo. ¿Tormentas de,
3: cono- de acero lo conoces? No. Pues ese también es un libro brutal sobre la Primera Guerra Mundial.
0: No, de la Primera Guerra Mundial me he leído yo 1914, el año de la catástrofe, de Max Hastings, los cañones de agosto, sí, y luego me, me he leído cosas así, o artículos, o trozos de libro que hablan sobre la Primera Guerra Mundial, el tema de los tanques, o el pues tema tormen- de...
3: Tormentas de Acero te lo recomiendo porque es brutal, ese, ese libro me flipó pero bueno, ya te digo que la, la primera guerra mundial es un tema que hasta ahora yo la tenía como tú, pero ahora la estoy redescubriendo y me está gustando mucho más pero bueno, ya hablemos de juegos, hablemos de no. Quinicia y sus 10 años creativos que fueron Ahí está. Eso para que el yo, programa. yo una cosa defiendo a Quinicia, es decir, hay juegos que me parecen, eh, Tag Mahal me parece que está muy bien, Samurai me encanta Zudersen me gusta menos es verdad que tienes que tener, es un, para un tipo muy determinado de jugón, es decir, que, la, que a la gente que le guste un poco los abstractos y con chicha y fáciles de jugar, pero no es para todo el mundo. Pero, sinceramente, lo que ha hecho que inicia últimamente es un poco desierto, tío, e incluso en los 2000. O sea, es me un llama... pasaje por el desierto, o ¿no?
0: Me, me dicen por el chat que son 37 días, no 36 el documental. El documental se llama 37 días, que le, le quito un día, no sé por qué. Carte, decías. No, no, el llama, ¿no? Es de lo último que he sacado. El... La... Juega, ahí se ha lucido.
1: En
3: la fin,
0: y, y con el lama nos despedimos. Tienes que jugar al lama, Clint. Te va a encantar. Y lo juego, lo juego, ¿no? sí, con unas miniaturas de, 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 la, de llamas de colores. Es el de los lo que números, sacaron, ¿no? Madre sí, mía. que sacan una versión de 50 pavos. Te la pillas, tío. Ya verás es qué que divertido con las llamas. Así que... Es un antiguo he que tenemos tú y yo, Arribas. Ese no es un antiguo no, que tenemos tú y yo. No, no, no. no esa no, no. canción hace... salió el año pasado, hace dos años. No, no. Sacó, uno el, el, por ejemplo el loco el que tenemos tú y yo que es de color ¿Es, no es lo mismo ese, que el ese lama? es buenísimo ese es buenísimo no no, no 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 tiene nada que ver el loco
3: What?
0: el loco es muy bueno el loco What? es un muy buen filler de que inicia y te hace pensar ahí decir qué hago <risa> en cambio en el lama la única mira en el lama la única decisión que tienes que tomar es cuando decides pasar así que bueno y con esto nos despedimos que eso a muchachita lúdica, enhorabuena por ser mamá. Un saludo a todos los que habéis estado en el chat troleándonos. Así que me alegro. Uf, algo, algo hay que vivir. Hay que meterse con estos cuando están aburridos mientras hablamos de Wargames. Y, por supuesto, un saludo a mis compañeros y a Amarillo, que no ha podido estar hoy con nosotros, que tiene al pequeño y malito y no ha podido estar finalmente. Así que que se recupere esa, esa pequeña bestia parda. Por lo demás, un saludo de David Arribas y hasta el próximo programa. Venga, Clínito, tú que estás ahí.
3: Danke, familia. muchas gracias por estar aquí. Me encanta el troleo y lo lleváis bastante bien. Me he descojonado bastante hoy. Así es que que, nada, chicos. Bienvenidos a Los Inseparables y a las miniaturas y os espero espero que lo compréis mucho. Chao.
1: Chavales, muchísimas gracias por, por estar ahí. Y cuando acabe el programa publicaremos la página de change.org ¿vale? donde abriremos la petición para, para que vuelva nuestro clean de siempre, nuestra leyenda y que se venga arriba. Un abrazo, cuidaos mucho y recordad ser felices. Venga, Calvo, enséñanos
0: tucha.
4: Pues lo siento, pero se acaba el tiempo y no va a haber ucha que Muchas gracias por estar ahí Los troleos en el chat son brutales Os queremos, sois los mejores Me lo he pasado muy bien y como mensaje final os quería decir, no apadrinéis un gatito apadrinarme a mí, que estoy sobrando aquí Chao